0: É isso aí, pessoal. Essa é minha linda carinha aqui, presencialmente, toda quarta e sexta, às oito horas da noite aqui para vocês, começando mais um cast dos loucos. Então, muito obrigado a todo mundo que já estava esperando. Eu vi que tinha muita, mas muita gente esperando o cast de hoje começar. cast de hoje aí com Elisandro Pacheco, da Network Education. O tema é o fim do IPv4. Saiba o que o fim do IPv4, né? O que o seu provedor pode, o que pode ocorrer no seu provedor com o fim do IPv4, tá? Então começamos já, a galera já tava falando aí, vamos deixar like, vamos começar. Então, por favor, já deixa o like nesse vídeo. O Elisandro já tá aqui embaixo, preparou uma uma aula, uma verdadeira aula para vocês aqui hoje. Então, quero todo mundo assistir o no nosso cast hoje até o final, tá? Bom, como é de praxe, né, galera? Vocês já sabem, eu preciso agradecer os nossos parceiros patrocinadores aqui do nosso cast. Um deles é a Max Print Isp, uma empresa do grupo Rio Branco, já há 42 anos aí no mercado. Que inclusive hoje eu estou transmitindo fazendo esse cast diretamente aqui da Max Print. Então, vou falar algumas promoções aí para vocês. O Elisandro já está aqui já, daqui a pouquinho ele já vai entrar para bater esse papo com a gente, tá? Cabo de fibra ótica, ASU80, 12 vias, tá? 1,95 a visto metro para retira, ou a 2,25 a visto metro para entrega. A gente está falando da bobina aí de 3 mil metros, conta com ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco, você pode retirar na filial em Jaboatão dos Guararapes, tá? Aproveita as formas de pagamento aí, 12 vezes no Paypal ou 36 vezes via financiamento Santander, Tá? Cabo drop compacto, 43,5 a visto metro para retira, ou 46,5 a visto metro para entrega, tá? bobina de mil metros, esse MS cheio de 18% para o Estado de Pernambuco, retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes, certo? É, ó, muita gente chegando aqui, dando boa noite, grande salve, tá bom? Os caras falando até da live de quarta aí, também que foi top. E a live de hoje também vai estar tá incrível, incrível com o Elisandro. Ele preparou uma verdadeira aula aí para vocês com o tema O Fim do IPv4. E realmente acabou, né? Acabou? Não sei. O Elisandro vai falar tudo aí para nós aí. Então, deixa eu terminar de falar mais algumas promoções aqui para vocês, tá? Fast Connector SCAPC. Pacote com 50, a unidade saia R$ 8,49, tá? 12 vezes Paypal, 36 vezes Santander, ou em 3 vezes sem juros no cartão. O conector é reutilizável, tá? A Max Print também é uma distribuidora oficial da Anritsum. Então, precisou de OTDR, como esse modelinho aí, o MT9090A, fibra ativa, você encontra por R$ 17.999. Vou falar aqui da bobina... A SU agora é de seis vias, 1,57 e 9, avisto metro para retirada, ou a 1,66 e 5, avisto metro para entrega. Também a bobina de 3 mil metros, ICMS cheio de 18%, retirada na filial em Jaboatão dos Guararapes, tá bom? Então consulta aí na Maxprint ISP, vou deixar os links aí depois na descrição do vídeo. Agradecer aqui o pessoal da CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Pensou, você já sabe, eu sempre falo aqui: pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom. Os caras são fabricantes, então pode ter certeza que eles vão ter os melhores preços do mercado e, claro, também a melhor qualidade do mercado quando se fala aí em ferragens. Tá bom? Tem as novidades aí para os provedores: que é o suporte de ancoragem e suspensão, não só esse suporte mais outros você consegue comprar nas cores coloridas, né? Preto ou colorido, amarelo, vermelho, verde, azul, laranja, etc. Galera, pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom. O link... Você precisa equipar o seu cabo no poste. Isso é fato. Então não custa nada você dar um toque lá no pessoal da CG3, fazer sua cotação com eles lá, que eu tenho certeza que você vai fechar com eles, vai ser bem atendido por eles, e eles vão te entregar bem rápido esse material aí. Tá bom? Então, é nóis. Por último, não menos importante, agradecer o pessoal da Global 8 Representações, meu amigo Iargo. Você que precisar de qualquer material relacionado à Huawei, assim como o lançamento, o roteador NE8000ME, você encontra na Global 8 Representações. A pronta entrega, parcela em até 36 vezes, homologado com garantia e, claro, nota fiscal. Literalmente, qualquer produto relacionado a Huawei vocês vão lá e falam com o pessoal da Global 8 Representações, ok? Salvou o um número aí? Global 8 Representações. Os links vão estar na descrição do vídeo depois para vocês, tá? Então, bom, terminamos aqui o merchão. o Elisandro está aqui. É, deixa eu dar um recado rápido tá, para vocês, muita gente nos assistindo. Galera, como eu tenho certeza que vocês vão mandar muita mensagem, a gente vai priorizar o chat pago tá? Dá uma moral para nós aí, manda um chat pago de no mínimo 10 para pra gente ler sua mensagem. O valor da, de uma cervejinha que você toma aí hoje, sexta-feira, deixa a gente tomar uma cerveja e manda 10zão para ajudar, apoiar o nosso trabalho e a gente continuar fazendo esse cast aqui para vocês, tá? É uma forma de vocês nos ajudarem, se vocês estão gostando mesmo desse conteúdo, dá essa moral para nós aí, manda um chat pago de 10zão aí, é uma forma de vocês ajudarem. Mas pode mandar de outros valores também. E se for empresa fazendo propaganda... É acima de quinhentão aí. Ah, pô, vocês têm muita grana. Pronto, chega de marchan, cara. Deixa eu chamar o, o Elisandro aqui para bater um papo com a gente. Fala aí, Elisandro. Boa noite, tudo bem? Elisandro, olha a posição que ele travou, cara. Elisandro. E essa tatuagem aí, Mactubi. Deixa eu tirar ele rápido aqui. Voltou, voltou. 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 voltou tá é. Sim, perfeitamente. Tá, ah, beleza. Mano. E aí, cara, como é que tu tá? Tudo bem? Eu tô, eu tô ótimaço, cara, e você? Tudo tranquilo, satisfação Tudo mais uma vez aí, né? Eu tô ansiosaço pra gente começar logo esse cast, porque o tema, o fim do IPv4. Eu, como... É, é, foi o que eu falei, eu não entendo muito da parte, dessa parte de configurações e tal, etc. Eu sou aquele cara mais do campo. Mas não é porque eu não entendo, Sim. eu não vou trazer ótimos profissionais, para falar com, com clareza desse tema para nós, né? Para os provedores de internet, que, assim como eu, às vezes tem provedor, mas não entende do assunto, e, e, e né? Então, por isso a gente traz essas grandíssimas personalidades aí do mercado. Sem dúvida, eu te agradeço aí mais uma vez, né? A oportunidade
1: de estar contigo agora, dessa vez, mais uma vez remoto, né? Sim, sim. Não fazendo aquela carne aqui. É, agradecer a todo o pessoal aí do canal, já da Loucos, da Telecom, a todo o pessoal da Network Education, os alunos com certeza estão aí presentes, e a gente não pode deixar de agradecer os haters também, né que estão sempre presentes, não deixa Pô, que... hater, manda uma mensagem
0: aí, cara, bota... É, que... Não é. deixa
1: nosso nome morrer, então, um forte abraço, agradeço muito a presença de vocês também. E é isso aí, cara, é, quando tu me fez convite, eu digo, pô, tá num momento legal, né, é... E é bacana a gente falar, assim, numa linguagem talvez um pouco, não tão técnica, né? Para aquele cara que está começando, aquele cara que talvez está tirando o AS agora, ou aquele cara que tirou o AS, mas de fato não sabe, não entende que impacto isso vai ter nele, né? Então eu procurei, assim, fazer uma apresentação é, para vocês e trazer um conteúdo que é literalmente uma aula, né? Porque eu acho que o canal merece, acho que, né? a gente pode contribuir é, de maneira positiva aí com todo mundo, mas falar de uma forma mais simplificada aí, dizendo exatamente onde cada um vai ser afetado, que, quais são os próximos passos, né? Onde é que veio essa história toda que, pô, acabou, enfim, né? Então eu tenho certeza que vai ser bem legal, eu preparei com muito carinho
0: para vocês e eu espero que vocês curtam muito, tá? Obrigado, cara. Obrigado por ter tirado esse tempo, essa dedicação para trazer esse material aqui para o cast de hoje. Tá? Eu não vou tomar muito seu tempo, Elisandro. Eu acho que muita gente te conhece, né? Vou pedir para você fazer uma apresentação sua aí. Antes disso, deixa eu agradecer o um amigo que já mandou cincão aí, o Marcelo Miranda Nunes. Boa noite, manda um abraço para o pessoal do, do Mato Grosso do Sul e a Pymes, um, um grande salve aí para todo mundo da Pymes, pro o Dário, né, o Dário lá da Pymes, fomos lá no evento lá, bem bacana, muito obrigado, quando tiver de novo pode chamar a gente. Pô, a Pymes é em peso,
1: né, cara? Sim. Tá louco, né? Os Rock, o pessoal da IDL, Culino, a galera toda, a Tio Patinha. a gente teve na Pymes lá junto, né? Uhum, sim. Muito legal, a galera receptiva para caramba, Pronteira, eu, particularmente, tá né? é uma cidade que eu gosto muito, me sinto em casa, né? O pessoal da BR Byte lá, o Guilherme Soft, os caras são
0: tudo caras parceria tá abraçado, mesmo. Cara. Então, tá abraçado, isso é bacana, né? é A amizade que a gente faz, Brasil afora, aí, né? É bizarro isso, né, cara? É, é monstruoso. Né? É verdade. E, é, bom, faça como o amigo Marcelo manda seu chat pago, que a gente vai priorizar sua mensagem. Se você tem aquela dúvida, dúvida, dúvida mesmo. Para mandar aí que é nóis e, e não vou tomar mais tempo. É, posso colocar a apresentação aqui, Elisandro? Toca aí, toca aí, vamos eu, tocar ficha. Então, por favor, eu meu. Amigo, vou, não mais eu tempo. vou
1: virar minha câmera aqui.
0: Tá bom,
1: tá bom. Que deve ficar mais fácil de eu enxergar aqui todo mundo, e então talvez é. todo mundo me enxergar e tá eu consigo ver.
0: Vou, vou bloquear minha câmera só um pouco, que eu vou divulgar aqui a live nos grupos e tudo. Beleza, tranquilo. Bom, então, pessoal, vamos
1: ao que interessa, né? Eu vou tentar acompanhar o chat aqui também, beleza? Tem alguém da Network Education aí ou não? Então Cadê? vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Elizandro Pacheco, tá? sou um profissional que atua aí desde 2000, né? 2001, no ramo de provedores. Era um... Quem é mais da antiga aí sabe que é um... era uma realidade bem diferente do que a gente. É, vive hoje, né, eu trabalho há mais de 15 anos, aí sim, exclusivamente com provedores regionais, né, estudei engenharia em sistemas digitais na Universidade Estadual é, do Rio Grande do Sul, sou um dos fundadores, junto com meu brother Wesley Corrêa, que tá lá no Paraguai, agora desbravando novas fronteiras, né, que é uma empresa focada exclusivamente em treinamentos para ISPs, sou também diretor na empresa Next Hope Solutions, que tem aí já 16 anos, exclusivamente para consultor, consultoria, né? para ISPs. Sou também autor do livro Docker para Provedores. E, né, nas horas vagas, sou o cara mais zoado do mundo, porque eu me dedico ao carro mais amado do Brasil, né? que é a minha maré. Né? Então, fiquem à vontade aí, porque eu tenho certeza que essa live vai ser explosiva. Certo? Então, beleza. <risos> Apresentados, vamos ao que interessa ou não?
0: Você que manda, cara, você que manda aí. Como é que tá a animação do pessoal aí? Tá tranquilo? Galera, ou não? Tá... Galera tá aqui. Galera aberto. em peso, né? O Rogério que mandou mais cincão aí, muito obrigado. Estamos com 121 pessoas já. Estou divulgando nos grupos aqui um, um recorde, que eu acho que esse é um tema que. Uma aula, né? Que vai ajudar muito o provedor de muito internet. Bom. Então simbora. Tá aí todo mundo, né? É e bem, nem bem. peso, nem mar. E é o que eu
1: disse pro, pro meu amigo Thaleson agora há pouco. O bacana é que em 2016, eu ainda contei para ele a história, em 2016 eu fiz uma apresentação de VaiOS lá na semana da Infra. É, inclusive eu vi que o Rubens Kiel aí, do Registro BR, tá no, na live. E eu agradeço demais a ele sempre. É um cara que tem o meu respeito profundo. É um cara que eu admiro pra caramba, é uma honra pra mim ter ele presente aí, e a gente montou uma apresentação lá na GTR do Rio de Janeiro, 2016, se eu não me engano, e até hoje a galera me procura em função daquele conteúdo, porque foi um conteúdo que perdurou aí por todos esses anos e ainda é muito atual, quatro anos depois, né, e eu espero que essa live seja da mesma maneira, apesar de a gente já vir trabalhando há bastante tempo com o IPv6, agora mais do que nunca chegou a hora, né. Então, é isso aí. Bora que tem muita coisa boa para vocês
0: aí. Eu, eu, não, eu, eu, como... Não tenho vergonha de dizer. Bom, mandou chat pago, a gente prioriza. Pérola negra, uma bomba relógio. O amigo falou, Harrison Martins aí. Ah, yeah. Não Esse cara tem data center
1: hoje. É aluno da Network Education também. Mais conhecido como Spectrum e meu freg preferido, né? <risos>
0: Caramba, show. E bom, eu, eu, como um leigo, tá? Cara, no assunto, eu, eu queria perguntar já de cara, né? O que que o fim do IPv4 pode afetar nos provedores de internet que já, já existem e não tinha S nem nada, né? E para quem tá começando também? Então, cara, é uma é
1: uma resposta que muito complexa, né? Uhum. muito complexa porque é, muita gente está vendo o ipv6 como algo novo né tá vendo o fim do ipv4 como algo novo e o IPv4 não tá acabando agora ele já acabou faz tempo né só que a gente teve um nat para dar essa sobrevida aí né então eu separei um material e preparei né um material para a gente falar um pouquinho sobre isso da onde veio essa história em que momento se descobriu que não ia acontecer, que ia faltar endereçamento, que, enfim, que ia ter que ter técnicas para conseguir botar essa galera toda na rede. E, né, então a gente precisa conversar lá e, e ter uma visão não chata e não só teórica, né, um pouco mais de como a coisa começou, para que a gente entenda de fato qual é o problema e como ele vai
0: nos atingir, né? Sim. Ele vai atingir, isso é, isso é um fato. Vai atingir, sem dúvida. Tá, Positivamente, tá, tá. inclusive. Pô, legal, bom saber, então. É, bom, eu, se for tocar a sua apresentação aí, por favor. Se tiver, eu vou colocar ela na tela aqui, né? Preciso pôr na tela. <risos> Bora lá, então. Então, pessoal,
1: separei aí, praticamente criei uma aula, realmente, né? Inclusive, a gente está com uma turma de PVCs em andamento e eu separei algumas coisas é, para trazer para vocês aí em retribuição ao convite, né, e a toda a dedicação em plena sexta-feira, tá essa galera toda aí, tá? O assunto foi o fim do IPv4 e, claro, o caminho sem volta que é o IPv6. Né? Então, vamos lá. É... Eu botei até o título dessa apresentação por um vídeo que o Rubens mesmo compartilhou muito, que era do, do Galvão lá, né, na, na Copa do Mundo, dizendo, gritando: "Acabou, acabou" e tal. Então, no dia 19 agora desse mês a gente recebeu a notícia, né, que muitos operadores de rede durante alguns anos aí desacreditaram que ela chegaria e simplesmente, então a gente recebeu ela. Acabou o estoque de PV4 na região da América Latina e do Caribe, né? Isso foi um choque, né? Porque durante esses anos a gente ouviu muita besteira de muita gente a gente ouviu coisas do tipo: ah, todo mundo vai migrar para IPv6 e aí vai sobrar mais IPv4 para nós. É, gente dizendo que o IPv4 nunca ia acabar e coisas do tipo, né? É, e cinco anos depois, ao menos de que eu comecei a dar treinamento de IPv6, a gente recebeu a notícia de que acabou, entendeu? Então agora não tem mais volta. Ou a gente evolui. Ou a gente vai ser o dinossauro extinto que algum dia alguém vai tentar falar alguma coisa sobre a gente. Mas acabou, não adianta, não tem mais outra saída. Só que isso não é negativo, pessoal. Isso é positivo pra caramba. E eu vou tentar quebrar alguns conceitos aqui, alguns mitos também, para que vocês entendam o quão positivo é essa migração e não problemática, né? Beleza? Então vamos lá. para quem tá chegando agora... E ainda não sabe do que se trata o assunto do IPv4 ter acabado, né? Deve estar se perguntando aí, pô, como assim, né? O IPv4 acabou? Como é que isso aconteceu, né? Pô, daqui a pouco os caras vão estar querendo processar lá o registro BR também, porque acabou o IPv4, como a gente já viu alguns absurdos aí ao longo do tempo, né? Mas o fato é que o IPv4 acabou. O que, que a gente tem que saber agora? Primeiro quando a internet foi projetada e o IPv4 já diz né, que ela é a quarta versão do protocolo IP e a gente está falando lá de setembro de 81, ninguém imaginava que a rede né, tomasse as proporções que tomou. E muito menos se pensava na, naquela rede como uma rede que seria utilizada para fins comerciais. Né? E veja bem, em 81 ainda tinha gente que dizia que seria praticamente impossível na época dos lançamentos do, do personal computer, né? Ou seja, do computador pessoal. É, tinha muita gente que dizia, cara, nunca ninguém vai ter um computador em casa, muito menos ele conectado a uma rede, né? Então ela foi... A internet basicamente foi uma rede é, militar e depois acadêmica que acabou virando tudo isso que virou, né? Mas numa época em que... Não se imaginava realmente que a coisa ia tomar é, essa proporção toda que tomou, né? Então, com o crescimento, né? E, e da rede e a evolução tecnológica que aconteceu no mundo inteiro, né? É, daquele passado não tão distante, né? Porque em 81 eu já nascia né? e até os dias atuais, é, o IP4 já veio, né? apontando que ele não, não seria suficiente para todo esse crescimento. Né? E aí, é, teve algumas técnicas que eu gosto de chamar de as gambiarras com RFC, porque elas tem gente que gosta de defender uma gambiarra baseada em números de RFC. Né? Então, eu gosto de chamar de gambiarras com RFC, por mais necessárias que algumas sejam, é, de um ponto de vista extremamente técnico, elas, vamos dizer, são alternativas né, que foram necessárias. Né? Então, às vezes não adianta. Tá empenhado lá com teu Fusca no meio da estrada, precisa né, é, prender um cabo. Tu precisa do alicate, o arame, mas enfim, aquilo ali não deixa. Soluciona o teu problema na hora, mas não deixa de ser uma gambiarra, né? Então, dessas gambiarras com RFC, a mais conhecida dela, com certeza de todos vocês, é o Nat, né? Ok. Mas quando a gente fala em NAT, a gente precisa dizer por que, que o NAT é tão problemático e tão ruim, né? E o principal motivo, ao contrário do que grandes é, ou do que uma grande quantidade de pessoas acredita, é porque ela fere o princípio da rede, né? Que é o princípio de comunicação fim a fim, né? A internet foi feita para que um dispositivo falasse com o outro diretamente, para que houvesse essa comunicação. E isso com o NAT foi quebrado, né? Mas esse pessoal é um problema mais técnico, vamos dizer. E ele é só um dos muitos problemas que o NAT nos traz, né? Então, como eu disse anteriormente, o fim do IPv4 ele não é algo esperado, porque o NAT já é, né? Uma técnica, vamos dizer, alternativa para que a gente pudesse endereçar todos os dispositivos com a quantidade limitada de endereços públicos ou, vamos dizer, globalmente, roteáveis que que a gente tem hoje, né? E não, não é IP quente, não é IP real, não é, não é nada. O IP não esquenta, o IP não recebe coroa. Então, são IPs públicos, né? E não IPs válidos, né? Porque um IP privado também pode ser válido. Então, é já se sabia disso tudo, né? E quem não prestou atenção é, nesse movimento todo, já está atrasado. E está muito atrasado. Porque agora o IPv4 já acabou. Então agora já não é mais aquela coisa que tu tem tempo para estudar, para ir implementar e etc. Acabou, o IPv4 acabou. Quem está tirando é, a S agora sabe disso. Entendeu? Acabou. Então o IPv6 ele já não é mais futuro. Ele é o presente, ele é o agora. E ele deveria ter sido já o ontem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito clara quando a gente olha para a nossa rede hoje, principalmente se a gente é provedor. Beleza? Eu não sei se vocês preferem que eu faça, que a gente faça, né? Um intervalo pausado aí de, de, de perguntas e dúvidas, ou Sim. se a gente deixa tudo para o final. O que vocês preferem aí? Tu acha o...
0: É, tu acha? Bom, o Mário, ele mandou uma pergunta aqui, ele mandou um chat pago de 10 anos, mandou uma pergunta, é, eu não sei se, se já tem a ver com isso que você está falando, eu vou ler aqui, senão mas a gente deixa mais para o final, tá? Ele comentou aqui, né? Mário Antônio Mota Pitaro, com esgotamento do IPv4, qual a expectativa para o IPv6 sobre as plataformas de games online? Exemplo, Microsoft, Sony, Steam, etc., então, cara, a gente vai chegar lá
1: ainda, mas eu digo também como gamer, né? A expectativa é que eles tomem vergonha na cara e façam o que tem que ser feito o mais rápido possível, né? Que é implementar o IPv6 na rede deles. Hein? Essa é a expectativa, mas quem é ISP aí sabe o quanto sofre né? com os consoles e, e com os gamers, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também.
0: O pessoal falou, deixa pra responder lá pras 11 horas da noite. É, show de bola. Tá. Ah, bom, um, um tá meio dividido aqui. E, e galera, chat pago. Eu sei que tá tendo muita mensagem. Galera, quiser apoiar aí com 10, manda sua pergunta que a gente interrompeu o Elisandro na hora. E quiser xingar também, só que a gente vai te xingar de volta. Só pra... É, tranquilo, né? É xinga, faz Mas parte. Não... É. <risos> é. 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 Bom, até agora nenhuma dúvida sobre o ainda, né?
1: Então. Beleza, tô... então. Então, vamos continuar no raciocínio, né? Onde é que entra, então? O IPv4 acabou, beleza? Todo mundo sabia que ia acabar. Quem não sabia, estava dormindo. E agora, acabou. Onde é que entra, então, o IPv6 nessa história, né? Quando a gente fala de IPv6, muita gente diz, ah, o novo protocolo da internet. Pessoal, ó, RFC do, do, do IPv6, ela não é tão nova assim. Ela é de 1998. Então, se a gente falar... Dessas primeiras RFCs do IPv6, a gente vê que ela é de 98, então ela não é tão nova quanto parece, ou quanto muita gente acredita, né? E, e, e o IPv6 veio justamente para ser o upgrade da rede, né? Pra, o, inclusive para ser o substituto do IPv4, tá? E além do IPv6. Do IPv6 resolver uma série de problemas, né, é, com a falta de endereçamento do IPv4, é, como, né, o, a falta de endereçamento do IPv4, o IPv6 ainda nos traz uma série de vantagens sobre o nosso antecessor. Então, é, o IPv6 não vem só para resolver o problema de falta de endereçamento. Não, o IPv6 é muito mais do que isso, né. Eu, quando tu começa a aprender IPv6 e tu vê todos os recursos que ele tem, todos os benefícios que ele traz, tu entende que, cara, ainda que houvesse IPv4 disponível, seria muita vantagem todo mundo migrar para o IPv6, porque ele é um protocolo muito melhor, ele é mais otimizado, ele é mais clean, ele tem mais segurança, né? Então, mas a gente também vai conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Ok. E dentre essas vantagens que eu estava me referindo, eu destaco algumas, tá? Principalmente o quê? É, a quantidade de endereços, eu acho que é o primeiro e que é o interesse de todo mundo, né? Então, a quantidade de endereços globalmente roteáveis ou endereços públicos, né? É absurdamente superior ao que a gente tem disponível no IPv4. E quando eu digo absurdamente, eu estou falando absurdamente mesmo, tá? Tá? É, uma outra vantagem que a gente tem é que a fragmentação de pacotes ela acontece só na origem. Então, quando tu faz um encaminhamento de um pacote e ele precisa passar por um caminho que não suporta o tamanho dele, hoje, nas nossas redes, quem tem que quebrar esse pacote né, em vários para que ele atravesse aquele caminho é o roteador. E aí, nosso roteador toma aquela paulada que não é a função dele, cara. A função do roteador, basicamente, é... Escolher qual é o melhor caminho baseado na sua tabela de rota e encaminhar pacote, entendeu? É o jogo da batata quente. Isso é a função de um roteador. Ele não tem que ficar fragmentando pacote e etc. E o IPv6 já é diferente, porque o IPv6, é, se um pacote não atravessa o, próprio, o próximo caminho, o roteador notifica a origem e diz, cara, tu vai ter que dividir isso aí, senão eu não consigo transportar para ti. Entendeu? E aí a origem é que tem que fazer esse trabalho. Então, só nisso, pessoal, a gente tem uma carga, é, um alívio de carga né, muito grande no consumo de recursos é, dos nossos roteadores. Então, eu não vou arriscar dar um número, mas vocês imaginem que agora o roteador de vocês não precisa mais fazer o trabalho de fragmentar um pacote para atravessar ele, ele vai responder para a origem que ele simplesmente não consegue mais atravessar aquele caminho e que para atravessar aquele caminho o pacote tem que vir no tamanho tal e a origem que faça esse trabalho. Então, é, esse consumo de recurso ficou com responsabilidade da origem e não mais lá com o roteador de vocês que tem que fazer isso para todos os pacotes de todos os clientes. tá é, E claro, a gente tem um cabeçalho menor, né? Falando um pouco tecnicamente, isso significa que o espaço útil para transporte de dados efetivamente ele é maior no IPv6, né? Já que tu tem um espaço reservado é, para o cabeçalho de controle menor, então te sobra mais espaço dentro da caixa. E tem técnicas para evitar duplicidade de endereçamento IPs e uma série de outras qualidades, mas claro a mais importante, que é o fim do NAT, tá? Ao menos o fim do NAT como a gente conhece. Esse cara, sim, é o grande vilão, certo? Então, beleza. Falamos, 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 mas na prática, como é que isso afeta os provedores, né? E como é que a gente pode tornar esse processo, que é inevitável, né? De migração para o PV6 mais suave para todo mundo, tá? É, pessoal, eu não estou acompanhando o chat, tá? Mas eu prometo que eu vou responder
0: todo mundo no final, ok? Eu, eu, tô, eu tô de olho aqui, tô aqui tranquilo, estou pegando as perguntas aqui. Beleza, pô.
1: Então, né? como é que a gente transforma essa migração para o IPv6 um pouco mais suave? Bom, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que o IPv6 é algo bom. Ele não é algo que veio para atrapalhar a nossa vida. Não, ele é algo que veio para solucionar uma série de problemas que a gente tem, que a gente sofre atualmente, né? E, enfim, resolver muita coisa e ainda aliviar a carga da nossa rede. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender e botar né, na nossa cabeça. O IPv6 ele veio para resolver problemas, não para criar problemas, né? Então... Essa migração para o IPv6, ela é positiva. Ela é boa, ela não é ruim. Ela é bom não tem que ficar preso lá no IPv4, pegar lá né, o seu barra 22, abraçar ele e dizer, nossa, eu te amo. Não, desapega, entendeu? Desapega, vai curtir a vida com o IPv6. E é, outra coisa importante que a gente tem que ter em mente né, para transformar, esse processo de migração, esse upgrade né, da internet como um todo, inclusive dentro das nossas redes, mais suave, é não disseminar informações que não sejam verdadeiras e não acreditar nos mitos que circulam por aí, pelas internets, pelos grupinhos de WhatsApp, de quem é preguiçoso, não estuda, não domina o protocolo e aí é mais fácil denegrir uma coisa do que estudar, implementar e etc, né? Então, não acreditem nas bobozeiras que vocês escutam sobre o IPv6 por quem não conhece o protocolo, tá? Então, informações do tipo, que com certeza uma grande maioria aí já ouviu. Ah, mas o IPv6 não tem conteúdo. Ah, mas o IPv6 não é seguro porque ele expõe meus clientes. Cara, isso não é verdade, entendeu? Há muito tempo isso não é verdade. Mas aquelas pessoas, e principalmente aqueles pseudo-consultores ou pseudo-administradores de redes, fazem questão de denegrir um protocolo que ia, inclusive, e vai né, beneficiar a vida deles, mas que naquele momento eles não dominam, então é melhor falar mal, porque senão o cliente vai querer que eles implementem e etc. Eu também não estou aqui para falar mal de ninguém, tá muito menos de consultores. Eu só estou dizendo que isso é o que eu vejo no dia a dia, né? A gente tá envolvido no meio, vocês escutam e quem é provedor aí com certeza já escutou muita bobagem a respeito do IPv6. Então é verdade que não tem conteúdo IPv6 não é verdade, não é verdade. Entendeu? É, é verdade que o IPv6 é, torna minha rede menos segura porque expõe meus clientes? Não é verdade. Isso aí é
0: fake news, né? O, o, o Elisandro, eu tenho uma pergunta. Se eu puder interromper aqui sobre essa questão. Claro. Não há conteúdo em IPv6. Hoje eu estava conversando aqui com um amigo. Eu queria assim, entender se é esse mesmo conteúdo, tá? Ele falou, um exemplo. Cara, que alguns sites não, ainda rodam em IPv4. Sem dúvida. Se eu fui para IPv6, eu não consigo mais acessar esses sites. Seria tipo isso? Então, isso... Dessa maneira, a gente está
1: falando se houvesse uma virada de chave. Simplesmente desativo o IPv4 e aí fica só a IPv6. Porque toda essa transição de IPv4 para IPv6 exige a contribuição de dois lados. Primeiro, a do ISP que tem o papel de entregar o seu IPv6 lá para o seu assinante. Né? Ou seja, prover a conectividade à rede IPv6 para o seu assinante. Mas também tem o outro lado que é do fornecedor de conteúdo. Então, assim, tem tudo em IPv6 hoje? Não tem, pessoal. E se vocês parar para analisar, a gente tem fibra ótica na rua aí há mais de 30 anos. A gente tem muito equipamento legado. É fácil, e já não é fácil, na verdade, para nós dentro de um provedor trocar todos os equipamentos. Vocês imaginam para um operador aí que opera há 30, assim, 40 anos aí é, no Brasil inteiro, tem a rede, tem equipamentos legados que não suportam e etc. Então, assim, mas a gente tem que ter a, a, a colaboração dos dois lados, que é do cara que é o ISP e vai prover né, o acesso IPv6 para o seu assinante, mas também do cara que fornece o conteúdo. né? O cara também tem que ter esse suporte. O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, Facebook e todos os seus serviços. né? Então, a gente está incluindo WhatsApp, Instagram, tudo tem suporte nativo 100% IPv6. 100% IPv6. Né? A gente está falando de Google e todos os seus serviços. Então, a gente está falando do Google, a gente está falando do Gmail, a gente está falando do YouTube, tudo tem suporte 100% a IPv6. Né? A gente tem Netflix, que tem suporte IPv6. Pega só esses três e me diz quanto isso representa de consumo na rede de um provedor. E aí a gente vai ver que, na verdade, somente esses três já derrubam essa falácia que é o não tem conteúdo em IPv6. É, porque tem gente, por exemplo, que basicamente acessa só o Facebook, se o Facebook caiu para eles, a internet caiu então se o Facebook, né, para essas pessoas principalmente, se o Facebook tem suporte IPv6 é, nativo em todos os seus serviços só esse, para essas pessoas já seriam a internet tem suporte como um todo né? então claro, falta muita coisa, a gente tem uma vergonha no Brasil, que é o, o o... alguns bancos, né? Eu não vou citar nome,
0: enfim. Pergunta do Jaiminho. É ah, nem... Jairinho... uma vergonha aí que é isso, né? É o Jaiminho então. colocou. por que temos problemas com alguns bancos em IPV6, como a... o Negresco,
1: <risos> Netimusa
0: é... e o que fazer para solucionar? É falei que ele tem problema.
1: não em IPV6, é, basicamente, né? Com esse banco específico, a gente já identificou que a gente tem um problema de MT1 interno, além de outros problemas que já foram. De detectados por vários profissionais da rede. Eu, sinceramente, não sei o que, que os administradores de rede é, do, desse banco ainda estão fazendo e que não for demitido, porque o problema não é de hoje, o problema é muito antigo e os caras simplesmente preferem né, deixar isso para lá. Bom, eu meu desejo realmente é que o registro BR, né, que o Rubens, que me fosse lá e tirasse os prefixos IPv4 deles enquanto eles não implementassem o IPv6 como tem que ser, né? <risos> mas é uma realidade difícil, né? Então, tem coisas, claro, tem alternativas que a gente pode fazer, mas, enfim, são pro... só que isso, pessoal, a gente também encontra com o IPv4, entendeu? Isso é um problema que não é exclusividade do IPv6. No caso desse banco específico, é um problema que eles têm com o IPv6, mas existem vários e vários outros casos em que a gente passa pelo mesmo problema com o IPv4. Só que o que a gente faz? Se a gente tem problema no IPv4, a gente tem que descobrir o problema e resolver o problema. E o pessoal que não está interessado, quando ele tem um problema no IPv6, ele faz o quê? Ele desativa o IPv6, porque ele acha que, ah, não, tá, minha rede vai funcionar, meu cliente vai parar de reclamar, vou desativar isso aqui, porque IPv6 é ruim. E agora não tem mais essa, entendeu? Então agora a gente precisa olhar para o IPv6 da mesma maneira que a gente olha para o IPv4. Né? E olhando principalmente para todos os benefícios que o IPv6 está trazendo para a gente. Né? Então olhem com mais carinho
0: pro IPv6, tá? Ok Vou deixar você tocar Bora. aí né? okay. o... Deixa, eu... Deixa eu aproveitar um... Era um tema, né? Tinha até um... um chat pago aqui Inclusive seu parceiro mandou a ideia O Harrison ele falou Acho que vai rolar comércio de blocos IPv4 Da Africanic é.
1: Eu não sei se especificamente com eles, né? Talvez sim, porque quando a gente olha números, talvez o número que eles tenham lá disponíveis é, enche os olhos da galera aqui, e aí vem as notícias de que será possível transferir né, é, prefixos de uma área para outra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, uhum. mas o comércio, na verdade, de certa forma, ele sempre existiu, né? Mas... Eu também vou falar um pouquinho mais sobre como isso funciona e quais são os riscos disso. E a gente tem o Rubens aí, Kill, do Registro BR no chat. E ele, melhor do que ninguém, é, pode dizer para vocês, inclusive melhor do que eu, o que, que pode
0: e o que, que não pode, beleza? Oh, comenta aí, então, Rubens, aí que eu vou olhar suas mensagens aqui. Depois a gente vai colocando aqui. Pode, pode... Okay.
1: beleza então, então como eu falei a questão do conteúdo do IPv6 não tem mais esse caô né, porque a gente sabe que tem muitos serviços que suporta principalmente Google, Netflix e Facebook e todos os seus serviços, então o ISP que disser que não tem conteúdo em IPv6 é, basicamente está dizendo que Google, Netflix e Facebook então não são é, tráfegos pesados na sua rede né, E Netflix, Google, Netflix e Facebook e todos né seus serviços Tá? Uma dica que eu dou para quem é, já tem IPv6 aí quer ver se determinado conteúdo, determinado site tem disponibilidade em IPv6, em IPv4, tem Full em IPv6 ou ainda fornece IPv6, mas depende do IPv4, é uma extensão do Chrome, tá chamada IPvFull, e com ela vocês conseguem, deixa eu abrir um novo navegador aqui, é, ver quando um site tem suporte, né? a IPv6, porque ele mostra lá. Vocês clicam lá. Então aqui, por exemplo, na Network Education, a gente tem todos os nossos IPv6 e eu tenho só uma imagem, que é um logotipo que ainda tem suporte só em IPv4. Então se vocês acessassem somente em IPv6 o site da Network Education, muito provavelmente teria apenas uma imagem dessas aqui que vocês não veriam. O resto tudo funcionaria normalmente. Se vocês acessarem o Facebook, por exemplo, vocês podem clicar lá em cima e vocês vão ver que é, é tudo 6, então 100% IPv6, certo? Se eu for lá netflix.com, eu vou ver que eu tenho né, um anúncio né, em IPv4, mais o site da Netflix também todo em IPv6. Se eu for no Google, obviamente vai acontecer a mesma coisa, tudo é 100% em IPv6. Então, é uma dica para vocês aí que já usam IPv6, para vocês conseguirem ter aí uma proporção de quem usa, quem não usa, quem está 100% em IPv6, quem não está. IPv4 é o nome da extensão. Inclusive, o Google tem um endereço que só é acessível por quem tem IPv6, que é ipv6.google.com. tá? Então, quem não entende aí, mas quer testar se tem IPv6 na rede ou não, testa aí o ipv6.google.com, porque ele só é acessível por quem tem prefixos IPv6 funcionais no seu dispositivo, beleza? Deixa eu botar em tela X aqui, Galera, ó, não
0: testa agora não, viu? Testa só depois, quando acabar a live aí
1: né? Instalação de de plugin aí vai fazer cair Sim. Beleza? E a segunda coisa que eu tava falando, né? O IPv, tem gente que diz, ah, o IPv6, IPV6 não é seguro porque ele expõe os usuários, porque todos os usuários são acessíveis diretamente. Pessoal, o que que a gente tem que ter em mente nesse ponto, tá? É, e eu sei que quando eu falo diretamente assim, Muita gente se ofende, mas entendo, eu não estou aqui para ofender ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, o que é verdade, é verdade. A gente goste ou não, é verdade, mas cedo ou mais tarde, a gente vai ter que assumir aquilo ali. E esse fato é um deles, tá? Vídeo apresentações que a gente tem na semana da infraestrutura aí, quando teve a falha de Microti, quando teve a falha do Ubiquiti, quando teve aí agora dos TP-Link, a gente vê o tamanho da dimensão de gente que não protege os seus assinantes, tá? Então, a gente precisa ter em mente o quê? Que a segurança por obscuridade, ou seja, por eu esconder o meu cliente ou esconder a minha porta, ela não é segurança. Segurança por obscuridade não é segurança, certo? Então, esconder o teu cliente atrás de um NAT, é, mudar uma porta para esconder a porta, isso não é segurança e não provê segurança nem para vocês e nem para o teu assinante. Certo? esconder algo dentro da tua rede não torna ela segura. Isso é fato. Não sou eu que estou dizendo. Certo? É assim que é. Então, beleza. Quem é que deve prover essa segurança para a nossa rede? Né? A segurança e todos os métodos é, implementados para que essa segurança como um todo seja efetiva, ela deve ser projetada, implementada e mantida pelo administrador de rede, ou pela tua consultoria, ou enfim. E um bom fire já é um grande começo depois vocês avançam toca gerência para uma velã ou para uma vrf ou enfim façam como quiser tem muita alternativa o que não pode é ficar sem nada como eu vejo em muitos e muitos e muitos provedores pessoal tu não ter sequer um fire básico eu estou falando um firewall básico projetado tá pessoal não ir lá no underlining que sair copiando e colando regra no microtique de vocês tô falando de um faro elaborado desenvolvido por vocês por você e vocês saibam o que vocês estão fazendo isso é o básico isso é o básico tá isso já é um bom começo e mais do que nunca justamente pelo IPv6 é, dar essa conexão fim a fim diretamente vocês têm que fazer isso tá aquela historinha de ah o cara está no nat então eu vou deixar a minha meu RB aqui com a senha padrão, ou meu radinho com a senha padrão, aí além de eu não ter fire, eu ainda uso senha padrão. Pessoal, esqueçam isso. Esqueçam isso. Ah, mas eu tô na correria. Cara, não brinquem com os clientes de vocês. Não brinquem com a infraestrutura de vocês. Não brinquem com o dinheiro que vocês investem na rede de vocês. Certo? Então aqueles 10 minutos que você vai gastar ali, cara, eles vão te sair muito barato, muito barato comparado ao tamanho do problema que tu pode ter se tu negligenciar isso. Então, começar por um bom faro já é um bom começo. Talvez não seja suficiente, mas é um bom começo, tá?
0: Beleza? Beleza, oh, oh, deixa eu te falar aqui, ó. Um amigo mandou dezão e comentou assim, ó. Posso usar IPv6 na... Se for tocar nesse assunto depois, responde depois, tá? Posso usar IPv6 na borda do meu provedor e continuar atendendo meus clientes no IP privado, como atualmente? Pois a maioria dos meus clientes usam um roteador que não suporta IPv6. A gente vai falar de algumas técnicas para isso, principalmente
1: quando o roteador lá dentro da casa do assinante não suporta. né A gente tem alternativas. O problema é quando a CPE não suporta. Bom, lá em 2015, a gente já vinha com uma orientação, tanto que eu e o Wesley fomos chamados de os terroristas do IPV6, né? que segundo quem dizia isso, era porque a gente queria vender curso e etc. Ok, é, a gente precisa o seguinte, eu, porque sempre existe dentro do provedor a, a disputa do que é melhor tecnicamente e do que, que o financeiro consegue pagar. Então, quando alguém me pergunta qual é o melhor equipamento para a minha rede, eu sempre respondo depende. depende. E depende de muitos fatores, inclusive de qual é a tua realidade financeira, de qual é o teu plano de crescimento para os próximos, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos. Depende de muitos fatores. Dizer que determinado equipamento é melhor ou pior, simplesmente seguindo uma receita de bolo, é uma coisa cara, que só quem já teve que estar ali na frente de um provedor e pegar o dinheiro de uma instalação para comprar o um equipamento para instalar outro, só quem já passou por isso sabe que a realidade não é uma realidade só do que há, o que é melhor tecnicamente. Né? Quem dera eu, como consultor, pudesse chegar para todos os meus clientes e dizer assim, ó cara, bota isso aqui, que isso aqui é o melhor para ti. Né? Ignorando toda a capacidade financeira dele. Então, é muito fácil a gente dizer o que é melhor tecnicamente quando a gente olha para o produto exclusivamente. né? Só que o provedor não é só o produto. O provedor precisa viver, cara. Ele tem uma realidade financeira que é muito divergente, é muito diferente de cada um para cada um. E num país do tamanho do Brasil, as realidades são muito diferentes. Então, não existe uma receita de bolo absoluta, certo? Mas o que eu vinha dizendo desde lá de 2015 é o quê? Botem uma meta de que equipamento que não suporte IPv6 não entra na rede de vocês, nem por preço. Nem por preço. Por quê? Porque agora esse equipamento vai virar lixo. Esse equipamento vai ser legado. Aí você economizou 20 reais lá há três anos, agora você vai ter que gastar 120 para trocar esse equipamento. Entendeu? Então assim, cobrem dos fornecedores. A gente tinha fornecedor aí no Brasil, que a gente falou inúmeras vezes na semana da infra e durante muitos anos, que era uma vergonha. Os próprios fabricantes brasileiros não tomavam jeito de implementar IPv6. Aí diziam, o cliente meu dizia, ah, posso comprar isso aqui? Pô, é brasileiro, tem suporte aqui e é mais barato? Eu dizia, não, cara. Porque isso aí daqui dois anos vai ser lixo. Entendeu? Não vai servir para nada. E alguns equipamentos, pessoal, não dependem só de atualização é, de software, tá? Existem no Brasil, inclusive, fabricantes aí dos primeiros de da vida brasileiros, que as primeiras ONU deles possuem uma limitação no chipset. Então, não é uma atualização de software que vai fazer elas suportar IPv6. Isso basicamente significa que no momento que você efetivamente precisar do IPv6, aquele equipamento é lixo. Infelizmente, é isso. Agora, já tem outros equipamentos que eles ainda não têm implementado IPv6, mas isso é uma atualização de software. Então, tem que fazer o quê? Tem que é essa galera que compra. E quem é que compra? É os provedores? Ah, mas eu compro só 100. Ah, eu compro só 50. Mas todo mundo já sabe a força do provedor regional, não sabe? Então, se todo provedor regional cobrar esses caras, eles vão ser né, pressionados a botar isso para rodar. Hoje, a realidade já é bem mais diferente do que era três anos atrás. Mas, enfim, né? cobrem do fornecedor de vocês. Sempre tá. Algumas coisas têm alternativa, outras, infelizmente, não, tá.
0: Bom, respondidíssimo aí o respondidíssimo aí o amigo aí. Deixa eu agradecer só a galera da Unlix, aqui, cara, que mandou cinquentão aí. Anlix é... É, é um parceiro louco da Telecom. Inclusive, a gente fez um vídeo lançando o um mesh da Unlix, fizemos ao vivo. tal, Foi bem bacana. É, ao usar o Flashbox, que é o sistema da Unlix, né? que já vem com firewall em PV6, configurado nos roteadores, é, evita que os dispositivos internos da rede do cliente e o próprio roteador é, sejam acessíveis pela internet. Então, conheçam lá o Flashbox. É, os caras então, têm uma
1: situação legal. Então, aí, aí, aí é justamente a colocação de gente que sabe o que está fazendo, entendeu? Porque, por exemplo, eu, eu, se pegar um, um TP-Link da vida lá, ele também não vem com a gerência... Remota exposta por padrão. Né? O cara tem que ir lá e digital 255, 255, 255, 255. Né? Para liberar para todo mundo. Aí o que, que acontece? Daqui a um ano, tem um worm na internet aí que ferra esses equipamentos tudo, mas aí a culpa é do fabricante. A culpa não é minha, de administrador de rede, que não fiz meu falha e protegia a gerência dos equipamentos dos meus assinantes. Né? A falha também não é minha, que foi lá e botei. Liberei a gerência para todo mundo da internet, porque isso por padrão não vem. É mais fácil o que? Eu dizer que a falha é do desenvolvedor. Essa história já se repetiu ano sim, ano não, às vezes mais de uma vez no ano, a gente tem essas histórias. Nenhum fabricante está isento disso, não é porque ah, é Huawei, ah, é Cisco, ah, é TP Link, ah, é Ubiquiti, ah, é HalterOS, Micro. Não adianta, cara. Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Por mais segurança que tu provenha no teu equipamento. Tu não tem como garantir que o usuário ou o cara lá do outro lado não vai lá e não vai liberar tudo. Tu não tem como garantir isso. Né? Porque é a forma mais fácil de acessar. Né? É, vai lá, libera tudo e era isso. Né? Então, beleza. Eu concordo que os fabricantes têm sim responsabilidade sobre os equipamentos. Acho que em muitos casos, principalmente onde eles têm né, o, o contrato com aquilo ali, a obrigação de manter aquilo ali seguro e eles falham, Acho que eles têm que ser, sim, responsabilizados. Mas a falha não é só deles. Falha não é só deles. né? A falha também, muitas vezes, é nossa. Então, a gente precisa, antes de sair dando tiro de bazuca aí no fabricante, ou falar que determinado produto não presta e etc., é olhar se essa falha não foi causada por nós puxar a bronca para nós, matar no peito e resolver. né? Então, é o que eu digo. Cometer erro, todo mundo comete. Eu cometo, todo mundo comete. Não tem como não cometer. O que não dá é para não aprender com o erro que tu cometeu. né? Então, quer dizer, o cara que foi lá infectado pelo Ubiquiti e etc., depois ele foi infectado no Microtik e no TP-Link, ele não aprendeu. né? Então, quer dizer, então agora o problema é só das três fabricantes, não vai ter fabricante que é boa para esse cara, entendeu? Então, a gente tem que levar a coisa assim, ok, cada um com a sua responsabilidade, mas a responsabilidade que é nossa como gestor de rede, a gente tem que puxar
0: para nós, matar no peito e assumir ela. Beleza? Show. É, bom, o, o Rubens comentou, Anlix, chat pago de fornecedor é quinhentão no mínimo. <risos> Anlix já é um, um patrocinador é, de pode... já. Ó. A gente abre essa exceção aí, Então, mas os próximos aí já sabem. O, o meu amigo Neymar da Telecom, o Uriel, eu não sei, eu posso fazer essa dúvida dele e também se for aí... das, das Tiver estiver na sua palestra, depois a gente responde. Minha dúvida é, eu tenho IPv4 e IPv6, porém os novos blocos só vêm em IPv6. Como funcionará para eu atender os provedores no sentido de é, ele não ter o IPv4? Beleza, eu vou responder
1: essa pergunta num slide mais para frente. Grande Sim. brother aí, Uriel Neymar da Telecom,
0: Tamo junto. Alvinei. A gente vai te responder, é já, já. Então, fechou. Vou, vou sair aqui e vou colocar... Tá na tela a apresentação. Beleza. Então, um Firewall
1: é um grande começo. E, em segundo lugar, a gente precisa fazer o quê? Beleza, eu preciso botar o IPv6, eu preciso, então, é, começar e de preferência pelo começo, né? Então, o que é importante a gente saber? As principais diferenças que a gente vai encontrar é, quando a gente for. Comparar o IPv4 e o IPv6. E claro, pessoal, conhecer o básico sobre roteamento e redes, tá? Às vezes, é, e, e não raramente, a gente encontra pessoas, por exemplo, que a gente diz assim: beleza, cara, tu entrega o que pro teu cliente? Tu entrega um IP ou uma rede? Né? E se a gente falar pro cara que ele entrega uma rede de um só no PPPOE lá, que é um barra 32, não entra na cabeça do cara. Então, esse conceito é o que vocês têm que, né? mudar, no IPv6 vocês vão lidar exclusivamente com redes, na verdade vocês já lidam com redes só que vocês atribuem uma rede de um IP só a lidar com o IP, então a gente vem de uma cultura de lidar com o IP e esse é um grande ponto que não é difícil, mas é difícil a gente quebrar é, essa barreira, né esse conceito que na verdade é o que a gente já pratica, mas no IPv6 a gente vai lidar exclusivamente com ele, então a gente precisa começar pelo começo, entendendo quais são as diferenças básicas de um protocolo para outro. E quais são essas diferenças? né Bom, de uma forma absolutamente reduzida, eu vou dizer para vocês, se a gente for comparar IPv4 em 32 bits, o IPv6 tem 128. Né? Isso é um crescimento absurdo. Absurdo. tá A representação dos nossos endereços em IPv4, eles são em decimal. E aí é que vem o pepino. Porque o cara que não sabe fazer cálculo de redes em IPv4 que só usa decimal, quando for para o IPv6 em hexadecimal, esse cara vai estar tá perdido. Então vocês precisam, lembrando de novo aqui o que eu falei antes, entender o básico sobre roteamento e principalmente sobre subnetting, tá? Então, no IPv4 a gente tem a nossa representação em decimal, no IPv6 a gente tem a representação em hexadecimal, certo? E aí, no IPv4 a gente tem o separador entre os octetos que são o ponto, né? E no IPv6, o separador entre os hexadecatetos agora são dois pontos. Tá? Como eu falei também, IPv4, a divisão, cada partezinha daquele IP, a gente chama de octetos, né? afinal de contas a gente tem 32 bits, então a gente tem 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então cada um é um octeto, e no IPv6, cada partezinha daquela ali é um hexadecateto, certo? A gente está acostumado no IPv6 quando a gente fala de autoconfiguração somente com DHCP, no IPv4, né? E no IPv6, a gente tem, além do DHCPv6, a gente tem o SLAC, tá? Que simplifica aí bastante coisa, mas também é uma outra forma de autoconfiguração que o IPv6 nos proporciona. Certo? E aí começar pelo básico, né? Dizer assim: ok, no IPv4 a minha rota de full. Ela é o 0.0.0.0 .0, .0, .0, 0. Como é que fica isso no IPv6? Tabelinha de comparação, pessoal. Colar no mural. Esse material aqui, inclusive, esse slide, a gente vai disponibilizar para vocês no final da apresentação, tá? No final aqui do cast, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês aí inteirinho, para vocês terem, relembrar, olhar aí, combinado? Ok. Então, no IPv4, quando a gente se refere... Né, a rota default a todos os hosts, a gente está falando 0.0.0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. No IPv6, isso é simplesmente representado por 2 pontos, 2 pontos barra 0. Tá? Quando a gente fala de loopback, a gente está acostumado a ah, 127.0.0.1 barra 8. Né? No IPv6, é simplesmente 2 pontos, 2 pontos, é, 1 barra 128. Certo? Então, vejam que, de certa forma, no IPv6, as coisas acabam ficando mais simples. Né? E elas são, algumas coisas... De fato, são simples. E assim a gente tem para endereços link local, né? E a gente tem para endereços de documentação e etc. tá Então, tabelinha que eu vou deixar para vocês aí na sequência, beleza? É o Thaleson, vai querer dar uma faladinha aí? Já que a Tô. gente está fechando uma hora dos patrocinadores aí do evento, não?
0: Pô, fechou. Gente adiante. Fechou, fechou. Deixa eu falar, então, dos parceiros aqui. Então, beleza. Cinco minutinhos eu volto aí com vocês. Tá, toma uma água aí. Vai lá. É, aproveitar e falar um pouco aqui dos nossos parceiros, patrocinadores da live, né? Agradecer a galera que tá mandando chat pago aí. Juscelino Farias Cavalcante mandou dezão e não falou nada, mas só mandou para apoiar o nosso trabalho. Faça igual o Juscelino e manda uma grana aí para apoiar o nosso trabalho. Direto e reto aqui com vocês. Né? Essa grana que vocês mandam para gente ajuda a gente a trazer essas lives é, é, e manter uma estrutura. Né? Hoje eu estou fazendo da Sprint, mas a galera sabe que quando eu faço lá do meu estúdio, ter uma luz legal, uma câmera legal, um áudio legal. Então, cara, tudo isso aqui é para vocês. Né? Plena sexta-feira, 9 horas da noite, assim como vocês poderiam estar em mil lugares, mas a gente está aqui tendo uma verdadeira aula aí com o Elisandro sobre o fim do IPv4. Então, muito obrigado a todo mundo que está participando aí. tá? É, bom, deixa eu agradecer enquanto o Elisandro foi tomar uma água ali. Deixa eu agradecer mais uma vez os nossos parceiros, galera. Max Print Esp, uma empresa do Grupo Rio Branco, já há 42 anos no mercado. né? Algumas promoções de cabo aí, passando na sua timeline. Né? Ah, é, é, Bom, deixa eu, deixa eu passar aqui a... a, a... Os nossos parceiros, né? Max Print com promoção de cabo, Cabo SU, R$ né, 1,95 a vista, um metro para retira, ou a R$ 2,25 o metro aí para entrega. bobina é, é de mil metros, né? Drop, e cinco a vista, um metro para retirada, ou R$ 46,5 o metro para entrega, tá bom? Não deixe de conferir as promoções aí da Max Print ISP, CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Eu sempre falo para vocês, vocês precisam equipar o seu cabo no Porsche, precisa equipar, então fala com o pessoal da CG3 Telecom, que eles têm a solução completa para vocês fazerem esse serviço aí com excelência, e claro, com material de qualidade, CG3 Telecom. E se você é da turma da Huawei e precisa de qualquer equipamento relacionado à Huawei, você pode falar com o pessoal da Global 8 Representações, tá? galera da, da, da Global 8 Representações aí, né? Roteador ne 8000 me precisou do roteador, tá na mão, eles têm a pronta entrega. Qualquer produto relacionado à Huawei, você vai encontrar com a galera da Global 8 Representações. Bom, é. Bom, vamos lá. Vai dar tempo de ir no banheiro, valeu pela pausa, a galera agradecendo aqui, ó. o Elisandro já voltou aqui já, uh... e bom, é isso, estou de olho no chat pago aqui de vocês, obrigado a todos os parceiros que nos patrocinam, nos apoiam, você que manda chat pago, a gente vai dar aquela priorizada lá, vocês já sabem, mas a gente vai ler aqui todas as perguntas também. Bom, e já vou ler a pergunta aqui do, do, do Juscelino, ele mandou uma pergunta assim aqui, deixa eu adicionar aqui o o Elisandro, como o Elisandro mandou 10, eu vou ler a pergunta dele aqui, beleza? Ele falou, sou técnico de informática, sou técnico de informática, consigo utilizar IPv6 em load balance, onde tenho clientes com um único link, onde tenho clientes com um único link, já estou usando IPv6. É. Então, cara,
1: isso é muito relativo, porque depende muito do conceito que tu leva como load balance, né? Porque a gente tem muito conceito diferente aí. A gente tem gente, inclusive, que diz que load balance soma link, né? Então é muito difícil responder isso dessa maneira. É, o que eu posso te dizer é que tu tem sim como ter né, é, uma divisão de carga. E aí eu não tô falando balanceamento, né? Tô falando de divisão de carga através de técnicas como o PBR, que é roteamento por origem. Entregar prefixos diferentes para um para outro. O que que tu não consegue? Tu não consegue ter um endereçamento de uma operadora e quando essa operadora cair tu sair pela outra com esse endereço. Hoje tu consegue fazer isso porque tu tem um NAT. Então tu mascara de um lado para o outro, ok, né? Mas aí vem a importância de se tornar um AS, ainda que é, somente os prefixos IPv6 estejam disponíveis para os novos AS né? a necessidade de tu te tornar um AS ela não acaba no momento que o IPv4 acabou, muito pelo contrário e esse é realmente um dos motivos que faz com que se tu for um ASN e tu tenha os teus próprios prefixos tu vai entregar os teus prefixos para o assinante e aí no teu BGP independe da operadora que isso está saindo Agora, realmente, no caso do load balance, vamos dizer, ah, eu tenho uma DSL, tenho uma Vivo Fibra, tenho um não sei o quê, aí complica mais a vida da galera que faz isso. né E apesar de eu saber que muita gente começou assim, e eu preciso frisar que não, não é todo mundo que começou assim, mas de saber que muita gente começou assim, é, é que eu preciso reforçar essa importância de você se tornar SN mas eu também vou falar sobre isso, Sobre o slide. Parece que eu adivinhei a pergunta de vocês aí. Né? <risos> a gente tem material
0: bom aí, né? Então, então obrigado pelos anos. Vou colocar aqui de novo. A apresentação está na tela. Beleza, por então. Então, falamos da comparação básica, né?
1: Do IPv4 para o IPv6. E a gente precisa, então, ir adiante, né? É, falando de endereçamento, como a gente tem uma quantidade muito grande comparada ao IPv4, né? De endereçamento. É importante que a gente conheça a subnet, né? Ou seja, que a gente saiba dividir uma rede de acordo com o que a gente precisa. E mais importante do que isso no IPv6 é documentar. Tá? É, quem ainda documenta o seu IPv4 no Excel aí, digita eu no chat aí, vamos ver. Para mim ter uma ideia aqui. Quem controla seus IP lá no planilhazinha do Excel. Digita eu aí no chat, vamos ver.
0: Digita eu. Digita eu. Tem aquele delayzinho, né, com o YouTube? Tem, normal, normal. Deleizinho.
1: Aí, o Neymar já foi rápido no gatilho, né?
0: É que não atualizou para mim ainda, não. Tô no wireless, tô no wireless. Ó, tem bastante gente. Então, o que, que eu tenho para dizer para vocês? Não, não é que
1: vá, não, não pode, não, não é nada disso. É simplesmente com IPv6, vocês vão ter que esquecer isso, tá? Esqueçam, tá? Aí, ó, o aluno da INE já sabe o que fazer, aí o Felipe França já mandou a real porque aprendeu com a gente lá, beleza? Então, esqueçam isso, tá, pessoal? Esqueçam planilha do Excel para documentar endereçamento IPv6, porque, cara, vai faltar planilha, tá? Então, a gente tem aí vários softwares IPAM, que a gente chama, né, que são softwares feitos justamente para essa intenção, que é fazer né, a manutenção e a gestão e documentação de endereçamentos IP. Então, pensem já nisso. tá? E um que eu gosto muito, apesar do Coraza gostar de outro né, e fazer propaganda de outro, eu gosto muito do PHP e PAN, porque ele é um software que a gente já está acostumado, é né, PHP, é base MySQL, e ele nos fornece uma série de recursos que facilita a nossa vida total, tá? O PHP PAN, então, ele é um software open source, tá? Com muitas e muitas funcionalidades, além de simplesmente documentar nossos prefixos. Ele serve tanto para IPv4 quanto para IPv6, possui diversas integrações, tá? Com vários softwares, com DNS, com DHCP, enfim, com uma porrada de coisa. ele ajuda no inventário da nossa rede e tem muitas funcionalidades avançadas que facilitam o nosso dia a dia, principalmente para quem é consultor e administra mais do que uma rede, né? Isso é uma grande diferença que eu sempre digo. Às vezes o cara diz assim: bah, eu sou boa em rede para caramba, beleza, mas qual rede tu administra? A minha, a que eu construí, né? Então, quando o cara cai na realidade, aí esse cara acha que ele está pronto para virar consultor e aí ele cai numa realidade que cada cliente é uma rede diferente. É uma mente diferente. Então, aí tu começa a ver a necessidade de padronizar as coisas e ter isso né, organizado. E o PHP e PAN é uma ferramenta de grátis né, que vem ajudar vocês aí nesse papel. Mas não sejamos aquele cara do torrent que baixa e depois não fica semeando. Tá? Então, se vocês utilizam um software open source, pessoal, para algo que beneficia vocês comercialmente, ou seja... Vocês ganham dinheiro utilizando aquilo ali e lembrando que time is money, né? Então, tempo é dinheiro. Então, se o software economiza tempo para vocês, faça uma doação, doação lá, pessoal, um donate para esses projetos open source, porque geralmente eles vivem disso, tá? Então, principalmente se você utiliza isso de forma comercial, isso vale para o provedor, vale para o consultor, certo? Faz uma doaçãozinha lá, cara, eu já teve vários casos que na implementação do PHP e PAN, por exemplo, eu sequer cobrei a instalação. O meu pagamento foi os caras fazerem diretamente uma doação para os desenvolvedores, tá? Então, fortaleçam aí, pessoal. É, não é legal a gente ter um software grátis que resolve o nosso problema? Então, ok, vamos retribuir lá com o que vocês puderem, a quantidade que vocês puderem, mas façam uma doação lá e vamos cada vez mais aí fortalecer o software open source, Beleza? É, o PHP e PAN, só levando aí, passa para o compartilhamento de tela aí, por gentileza. Já tá, né? Deixa eu abrir uma, uma nova aba aqui. Se a gente for lá em demo.phpipan.net, pessoal, vocês já têm é, um demo do que eu tô falando, tá? A ali embaixo, é admin e PAN admin. Então, vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, aqui pegar uma subnet IPv6 e vou documentar meu prefixo barra 32 lá. Vamos lá, vou adicionar um prefixo aqui, 2001, 2.db8, pontos 2 2.bos, dois pontos, dois pontos, barra 32. Vou adicionar esse cara. Ok, como é que eu divido meus anúncios no BGP? Ah, cara, eu vou usar só meu barra 33, então eu vou explicar isso aqui para barra 34. Ok, pessoal, vocês clicam no botãozinho aqui, ó, editar subnet. E aí ele já tem um botãozinho aqui, split subnet. E aí vocês vão clicar aqui e vão dizer, cara, esse barra 32 eu quero 4 barra 34. Selecionei ali, clico no split subnet. E automaticamente eu tenho aqui todos os meus 4 barra 34 que veio a partir daquele meu barra 32. Então vejam, que apesar de ser em hexadecimal. De ser um barra 32 que vai até barra 128. Esse software facilita a vida de vocês. Beleza? É mágico. Ah, desse barra 34 aqui, eu preciso de um barra 64. Eu vou simplesmente clicar no botãozinho aqui, adicionar, e vou selecionar aqui, arrastando para baixo, um barra 64. Ok. Documento ele aqui. É, prefixo do Thaleson. Tô aqui, hein? Ó, viu? Te entregando um barra 64 de documentação, mas tô te entregando. Sacou? E aí eu já tenho todo o meu barra 64. Então, pessoal, mesmo que vocês. Ah, nossa, é muito complexo fazer subnetting. Ah, nossa, os endereçamentos são em hexadecimal, tem 128 bits, eu não sabia calcular nem em 32 cara, pega peipan, não tem desculpa. E é isso que eu falo quando eu digo que o IPv6 não é um bicho de sete cabeças, né? E que é possível tu gerenciar uma rede, mesmo IPv6 e mesmo com tantos não quer dizer que vocês não tem que aprender como isso funciona, como é que eu divido como é que eu faço subneting, etc. Mas não é uma desculpa porque tem software que faz isso e muito bem nativamente que é um servidorzinho web ali, com PHP mais que e Apache, vocês conseguem botar para rodar. Se vocês manjam de Docker, então, com um comando, vocês levantam o servidor PHP e PAN. Então, não tem mais desculpa, pessoal. Ah, o que, que eu preciso saber? O que, que eu quero? Ah, eu preciso entregar um barra 64 para o cara. Ok. PHP e PAN, tu vai ali. Tu não precisa calcular, tu não precisa fazer nada. Isso é a ferramenta para o preguiçoso, tá? Então, se vocês têm aí na empresa de vocês um administrador de rede que é preguiçoso, apresentem o PHP para ele. Tá? Fora isso, usem isso. Dá para usar para 4 dá para usar para IPv6, dá para usar para tudo, tá, pessoal? Dá para documentar VLAN, dá para fazer inventário de hardware. Utilizem ele. E, claro, não se esqueçam lá de fazer uma doaçãozinha marota para esses projetos
0: que merecem, né? Beleza? Beleza. Galera, não esquece de doar para nós aí também, chat pago aí, dá uma moral aí. Aí ó, <risos> Bora, bora que louco é, do é um o e... é, Cast dos Loucos é um projeto aí totalmente autônomo também, só depende de vocês aí para ele continuar. Oh, o, o Gabriel Silva mandou umas mil mensagens aqui, vou ler a mensagem dele. Vamos né? lá. É, se o provedor não quiser liberar o IPv6, posso comprar o IPv6... Com, com um provedor, se eu quiser, acho que ele quis dizer com outro provedor, não sei.
1: É, então, cara, isso é muito complicado, a gente também vai falar isso sobre cada vez mais a importância disso, mas, é, se o provedor não quer liberar o IPv6, geralmente é porque ele não entende como, como o IPv6 funciona, porque senão ele agradeceria cada cliente que pede IPv6 para ele, né, porque o cara que pede IPv6 hoje, tu sabe que ele manja de rede, tu sabe que ele é um cara menos a te incomodar, certo? Então, é, tu pode ir num projeto da Irrique Electric, por exemplo, chamado Tunnel Broker, tá? Se tu for aqui, ó, é, o projeto é tunnel, Tunnelbroker.net, tá? Se tu for lá, tu consegue é, requisitar. um túnel para ti, certo? E esses caras, além de te fornecer o túnel, eles te fornecem é, um barra 64, né? Na UAN te entrega um barra 64 e aqui, por exemplo, eles me rotearam um barra 48 ainda. De graça. Então, assim, dá para botar isso em produção sendo provedor? Não, né? Porque a latência vai para o espaço e etc. Certo? Mas para te testar na tua casa se tu não tem IPv6, ótimo. Entra lá tunelbroker.net, faz o teu cadastro, inclusive aqui no túnel, pessoal. Se vocês forem aqui em, em exemplos de configurações, vocês podem selecionar qual é o sistema operacional de vocês, vamos dizer, ah, aqui é MicroTik. Basta que vocês copiem e colem isso aqui no MicroTik de vocês e já vai sair funcionando, porque isso aqui já é a configuração de acordo com o túnel que foi liberado para ti. Ah, mas eu tenho o Juniper, ok. Vem aqui e seleciona. Certo? Ah, eu tenho, sei lá, iOS. ok. Então, simples assim, pessoal, para vocês testarem, para vocês navegar, para vocês estarem tá dentro desse universo de IPv6, se o, professor, o provedor de vocês não fornece IPv6, o meu pr primeiro conselho para vocês é troquem de provedor. Né? Esse é o primeiro conselho. Caso, claro, eles sejam irredutíveis nisso. Ah, não, mas meu provedor é bom, meu provedor... Cara, não adianta, não adianta. Se ninguém cobrar os caras, eles vão continuar o resto da vida dizendo isso aí. Certo? Até que doa no bolso deles, mas a gente também vai falar disso já já, né?
0: Show. O Lucas Correia comentou, eu sou Network Education. Já e aí, nós...
1: Lucas. É. Lucas, grande
0: brother nosso aí. Aluno fielzão, né? Tamo junto, Lucas. O, o momento, tive uma, tive uma experiência boa é, com problemas no Facebook em V4. Após implementar o IPv6, as reclamações acabaram. Isso em 2017. Então, cara, é, teve um comportamento muito
1: bacana no, no IX de São Paulo, né? Se procurar no YouTube aí, Tem uma apresentação, cara, de um engenheiro... Eu vou achar aqui. De um uhum. engenheiro da, da, do próprio Facebook, né? É, que deu uma palestra e o que, que acontecia. Na, na época, os servidores do Brasil, eles não tinham capacidade de atender totalmente a, a demanda do Brasil. Então, chegava ali, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, é, tu pegava com latência de São Paulo, né? Chegava uma hora da tarde aqui para nós, que era o pico de consumo deles na época, não sei se é realmente ainda. Os servidores que eles tinham aqui no Brasil não tinham capacidade para suprir toda essa demanda, então eles transbordavam esse tráfego para o POP mais perto deles, que na época era em Seattle. Então, 10 horas da manhã, tu tinha um ping aqui, uma latência de, sei lá, 10, 18 milissegundos aqui do Rio Grande do Sul. Uma hora da tarde, tu tinha 110, 120, né? E também teve um, um evento importante que, em determinado momento, no, no ATM do IX, onde eles trocam tráfego, eles trocavam só IPv6. Então, quem tinha IPv6 implementado na rede, pegava eles em São Paulo. Quem não tinha IPv6 tinha que ir a Seattle. entende? Então, era muito bacana e muita coisa disso já aconteceu. E, infelizmente, muita coisa tem que partir de uma pressão dos grandes para que os pequenos implementem. A gente já viu essa cena com IPv6 e a, a cena está se repetindo com o RPKI, né? Quando o Google disser, ó, acabou, vou cortar, quem não tiver RPKI implementado vai estar tá fora, aí é que a gente vai se movimentar. Então não deixem sempre para a última hora, tá? Eu também tive experiências ruins com V4 e obviamente essa era a explicação da época, porque no IPv6 eu pegava no ATM e V4 tinha que buscar em Seattle, então era uma latência comparada de 120 milissegundos em IPv4 enquanto em IPVC já buscava em São Paulo e vinha em 16, 18 milissegundos. Né? É, então, enfim, faz todo sentido no mundo. né? E faz parte. Então eu torço para que cada vez mais aí as grandes incentivem
0: isso aí. Então, respondido aí. É só agradecer aqui o Rubens também que está é, participando do chat e já está respondendo boa parte das perguntas que a galera está fazendo aí também. Rubens tá... é o cara, Rubens Opa. é o cara uma é, aí Rubens,
1: é, sem o Rubens é do registro br e, e sem demagogia dentro do Brasil é, as pessoas que realmente né dá para a gente respeitar de fato são profissionais corretos que né emitem sua opinião baseado na sua experiência não no que está recebendo de, qual, de quem quer que seja é, são poucos né e, e tem que ter muita coragem, porque as pessoas interpretam de maneira diferente. Às vezes te chamam de arrogante, te chamam de um monte de coisa. Enquanto, na verdade, a intenção não era nada disso, né? E o Rubens Kill aí é uma das poucas pessoas no Brasil que tem o meu respeito e minha admiração. Porque ele é um profissional sério, dedicado, conhecedor gigante. E é uma sorte do Registro BR ter ele lá dentro, cara.
0: Então, obrigado aí, Rubens. Obrigado por existir, cara. Vamos fazer uma live é comigo bom. aí. Só depende de você aceitar. Então, de bola. por favor, continue aí a apresentação. Beleza. A segunda dica,
1: pessoal, é capacite-se, né? Precisa se capacitar. Não adianta querer... Ah, eu vou ali no YouTube assistir um tutorial e pronto, vou tocar para dentro da rede. Não façam isso, né? E no mercado, pessoal... Principalmente através do projeto IPv6 BR, que também é um projeto do NIC BR, e isso é uma coisa muito importante. Vocês dizem assim: nossa, é para onde é que vai é, o dinheiro do, do meu domínio, né? Ou o cara diz: não, o NIC BR é do governo. Parem de falar essas bobagens, pessoal. Entendeu? Reconheçam o trabalho dos caras, porque são trabalhos e projetos muito sérios. E que se não fosse eles, não estava ferrado, cara. Não estava ferrado. Aqui na América Latina, só quem tem esses benefícios é o México e nós no Brasil. E aqui a gente tem o NIC-BR, que controla tudo e tem vários projetos, como o IXBR, como o IPv6-BR e como vários outros que são desconhecidos pela grande maioria dos provedores. Então, incentivem. O IPv6-BR, por exemplo, também é um projeto que é mantido... Pela graninha do domínio de vocês, então antes de vocês comprar o um domíniozinho.com, compra o br já que tu tá no X, já que tu tem teu ASN aqui no Brasil, já que tu tem, né? É, utiliza de IPv6 no BR que tu utiliza da infraestrutura do XBR, compra o domínio.com.br, pô, <risos> beleza? Então, algumas boas opções para se capacitar. É, em IPv6, elas são, inclusive, sem custo. Não é que não tenha custo, ela tem um custo. Mas esse custo é bancado pelo projeto IPv6 BR com a grana que vem né, de, do, do, do NIC BR como um todo. Para nós sai de graça. Não é que não tenha custo, não tem custo para nós, porque os caras estão fomentando isso. Tá? Um grande projeto deles é o livro Laboratório de IPv6, tá? que eu não preciso nem dizer o quanto é bom, porque só quando vocês veem o nome aí, Antônio Marcos Moreiras, Eduardo Brazzal, Barazal, né? e tantos outros que estão aí. Vocês já podem imaginar a qualidade desse livro. Eu tenho eles sempre perto de mim. É... Eu não, não comprei o meu, porque eu ganhei numa, numa semana da Infra, numa apresentação, mas comprei já três ou quatro para outros, para presentear amigos. E não é venda, pessoal. Porque se vocês quiserem baixar o PDF desse livro, inclusive a máquina virtual de todos os laboratórios que tem disponível nesse livro, que ele propõe uma série de atividades práticas, também tem a máquina virtual para vocês baixar de graça. Certo? Um conteúdo de extrema qualidade, mantido pelo projeto, desenvolvido pelo projeto de ipv 6 br Certo? Então, pessoal, aproveitem isso. Aproveitem isso. Eu escrevi um livro, mas não dou meu livro. Eu vendo meu livro. Né? Os caras têm todo o trabalho de escrever conteúdo dessa qualidade, fornecer máquina virtual, laboratório, de graça para vocês. Mas, se eu fosse, eu particularmente, gosto de ter o livro físico na mão, tá? Gosto de estar ali nos meus momentos, né? Livrinho na mão, gosto de ter o livro na mão. E além disso, tu dá uma moral para o projeto, né? Então, quem puder e achar que foi válido para vocês, baixe o PDF é se for válido vai lá, compra o livro físico e dá uma moral para o projeto aí, que vale muito a pena. E onde esses caras metem a mão, sai coisa boa, beleza? Tá? Falando ainda em capacitação, a gente da Network Education. É, nós somos pioneiros tá, em treinamentos de pVcs 6 focados na última milha. O que, que significa a última milha? O cara que tem lá no seu BGP e não sabe o que fazer com aquilo ali. Ele precisa entregar. no seu concentrador PPPOE, precisa entregar lá dentro da casa do assinante e precisa dar suporte nisso. Então, focado na última milha, independente do vendor, nós somos pioneiros desde 2015 com treinamento. Tá? Onde tu aprende na prática, com aula ao vivo, laboratórios reais que inclu utilizam, inclusive, prefixos globalmente roteáveis. Né? Então, para te dominar o IPv6 e se sentir seguro em implementar o IPv6 dentro da rede, quem quiser, tem a opção de fazer o treinamento com a gente. Como a gente está com uma turma andam em andamento, inclusive, é um treinamento super maduro que tem cinco anos, quem quiser é, se aprofundar e dominar de vez isso aí também, pode ir lá na nossa agenda, network.education, na agenda que eu abri uma turma exclusiva intensiva de um sábado inteiro, porque eu ia fazer esse cast aí com o Thaleson, tá? Então, como eu disse, a gente está com uma turma em andamento, mas eu abri uma exclusiva e intensiva para um sábado inteiro para ensinar vocês a pegar ali do BGP para dentro. Quem tiver, é mais uma opção que eu deixo para vocês. No chat aí, quem for aluno da Network Education pode atestar a qualidade do nosso treinamento e eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá, ok? Né? Mas agora a gente precisa, então, é... Então, só, só
0: apareci aqui porque... Okay. Vai, <risos> ok. Estou acompanhando aqui. Só coloquei o, o e-mail aí. Para o pessoal salvar salvar. Depois a gente bota depois no final. Então, então como o título da, da,
1: da nossa cast né, foi o fim do IPv4, a gente precisa falar. Né? Afinal de contas, o fim do IPv4 significa que o IPv4 morreu? Pessoal, Apesar de ter uns doidos no mercado aí que matam o OSPF, que matam o MPLS, ou matam as VLAN, não, o IPv4 não morreu. Entendeu? E durante muitos anos a gente vai ter que conviver com ele ainda. Né? É, a gente vai ter o que a gente chama de dual stack. Que é a gente vai entregar o IPv4 e o IPv6 para o cliente. A gente vai entregar os dois. Certo? Então não, tá? o IPv4 não morreu. Foi o fim do endereçamento. Não tem mais endereço disponível. Mas o IPv4 não morreu. Certo? E durante muitos anos a gente vai ter que conviver com ele. Então, ainda que a gente tenha o dual stack, essa virada de chave né, de V4 para V6, é tipo, desliga o V4. Cara, isso ainda vai demorar bastante. E é seria irresponsabilidade minha se eu chutasse um, um tempo ou um ano ou dissesse quando isso vai acontecer. Eu, particularmente, torço para que logo, né? mas eu também não creio que seja tão cedo. Ok, então eu não preciso me preocupar com isso agora, já que não, não vai desligar o IPv4? Não, tá? Tu precisa, sim, se preocupar com isso agora. Ontem, não é hoje, era ontem. E, principalmente, para quem é dono de provedor, eu sou obrigado a falar numa língua que o dono de provedor entende. E, a, e esse argumento eu tenho certeza que convence qualquer dono de provedor a implementar IPv6 e vocês vão concordar comigo, certo? Porque é um argumento que não é técnico. E é o melhor argumento é administrador de rede para convencer o teu chefe de que vocês precisam de IPv6, que é simplesmente o IPv6 faz vocês economizar dinheiro. E aí falou a palavra mágica, cara. Acabou, acabou. E é isso. Então botem na cabeça de vocês. O IPv6, além dele ser essa maravilha que ele é e resolver uma série de problemas que o legado IPv4 tem, ele ainda te faz economizar dinheiro. Certo? Como assim? Como que o IPv6 vai me economizar dinheiro? É simples, pessoal. É simples. Quem já tem uma rede de médio para grande porte aí, com certeza já descobriu que o NAT, além de trazer uma série de problemas, custa muito dinheiro. Quem foi aí cotar as caixas mais conhecidas no mercado, sabe que a gente tá falando aí de equipamentos entre 40, 80, 120 mil reais para fazer NAT. Certo? Aí tu diz pro cara do provedor, cara, eu preciso de um equipamento de 70 mil reais aqui para fazer NAT. Ok, muita gente precisa. Agora, vocês precisam entender que, como o IPv6 a gente vai entregar os endereços globalmente roteáveis, ou o que vocês estão chamando, acostumados a chamar de públicos. Cada mega, cada meguinha, pessoal. Se você botou um cliente, cinco clientes, dez clientes na rede com IPv6, ainda não se sente confiável para largar para todo mundo. Larga para os funcionários, larga para os caras do NOC, larga na casa do teu técnico para te, te acostumar, te sentir confiante. Mas cada mega que você extrafegar em IPv6 é um mega menos no NAT. Entendeu? Então, se tu passar um giga de banda em IPv6, ok, é um giga menos que tu teve que fazer NAT. Tu aliviou o processamento das tuas caixas, tu proveu maior qualidade para o teu assinante e etc. Então, comparado ao preço do que tu, e o que tu gasta para fazer NAT hoje na tua rede, cada mega que tu trafegar em IPv6 vai automaticamente estar tá te economizando dinheiro porque esse é um mega que tu não vai precisar NAThar. Não existe argumento melhor para quem não é técnico. E isso não é invenção, isso é a realidade, Certo? Beleza, e além disso, né? A gente resolve uma série de problemas, como Netflix travando por conta de múltiplo NAT, às vezes é duplo NAT, às vezes é triplo NAT, né? Jogador de console com problemas de NAT restrito, apesar de, né, as, as fabricantes aí ter que começar a largar esse PVC direto para o jogo, diversos problemas já são resolvidos. Tá, o fim do inferno de redirecionamento de porta que aí tu tem que abrir mão ou definir se tu faz ou se tu não faz, ou se tu vai cobrar por isso ou não vai cobrar por isso. E aí tem o técnico do DVR lá que não entende nada de rede e diz para o teu cliente que a culpa é do provedor. Imagina o quanto tu economiza de suporte atendendo esse cara se tu disser, cara, tem pv 6 aí. E ó, DVR e Xing Ling já suportam pv 6 Tem alguns brasileiros que ainda não, mas aí é uma vergonha para eles, né? Porque o Xing Ling lá mais baratinho já suporta Certo? Ah, mas eles são invadidos e fazem parte de botnets. Ok, lembra que a gente falou de firewall lá no início desse cast, beleza? Fim daquele capture, né? No Google pedindo, quando a gente tem muito IP atrás de NAT lá saindo por um IP, começa a vir uma zona, isso acaba. Fim de problema de DNS, porque o Google também faz limitação, né? De quantidade de requisições por endereço IP. Bloqueio de site, principalmente banco e sistemas do governo. É, que às vezes eu tenho inclusive um conhecido próximo meu, muito próximo é, da família inclusive que sofre porque tem toda uma prefeitura e todos os sistemas atrás saindo por um único IP e aí o, o faro lá é, dos sistemas do governo vê que vem muita requisição daquele IP o sistema de detecção de intruso atua e bloqueia o IP, eles tem que ficar virando por outra operadora, então cara tudo isso acaba, tudo isso acaba um IPv6, certo? E claro, para quem já está maiorzinho, já chegou no nível lá de conseguir suas próprias CDN, sabe todos os benefícios que tem, que aumenta a qualidade do seu assinante ainda economizando dinheiro, né? Até pouco tempo atrás, quando o ISP já tinha demanda para receber uma CDN, seja ela de quem for, seja o OCA, seja a GGC, seja FNA, é, na grande maioria das vezes o IPv6 ele era opcional, né? Por isso que hoje ainda a gente vê em alguns provedores, geralmente aqueles que já têm né, CDN há algum tempo, que eles têm CDN e nem sempre o IPv6 está ativo mesmo na CDN. Hoje, pessoal, se vocês forem pedir CDN, e isso vale para quem está chegando perto, ou para quem quer chegar lá, ou para quem já está ali no momento de pedir isso, a grande maioria das CDNs, se você não levantar IPv6, ela não te fornece CDN. Então já é obrigação. Se não tem IPv6 não vai ter CDN. Simples assim. E aí, pessoal, é uma escolha de vocês. Eu... Vejam que tudo isso está levando vocês para o IPv6. E não tem mais corrida, não tem mais como escapar. E como eu disse, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, que isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa, positiva. Certo? Ok. Então, é... falando ainda nisso, a gente precisa dizer Duas coisas importantes. Quem for tirar a AS agora vai receber apenas o seu prefixo IPv6. Mas isso não significa que não é importante tu te tornar um AS. Essa corrida por se tornar AS se deu em grande parte, se a gente olhar o número de AS aí, o crescimento do número de AS dos últimos anos, vocês vão ver que é um pico absurdo, né? Mas isso se deu por quê? Porque basicamente o provedor descobriu: "Cara, eu preciso de mais IPv4. Como é que eu consigo IPv4 virando AS?" Então, os caras queriam virar AS somente por isso. Mas esse não é um motivo exclusivo, entendeu? Ser um AS é muito mais importante do que isso. Tá? A gente falou lá do caso do load balance e é, a gente vai comentar sobre algumas coisas mais. Então, a gente, para se profissionalizar, se vocês querem oferecer um serviço profissional para o assinante de vocês, vocês precisam se tornar um AS e fazer parte da internet como um todo. É como eu digo, enquanto tu não é AS, tu não faz parte da internet. Tu compra a internet de alguém que faz parte, mas tu diretamente não faz parte. O provedor só passa a fazer parte da internet diretamente quando ele se torna um AS, tá? E com a possibilidade agora de transferência de outras regiões, fila de prefixos recuperados, existe a possibilidade de tu obter um prefixo IPv4, tá? Para suportar ainda quanto tempo isso vai ser necessário. Porém, eu vou até levantar a câmera aqui e ajeitar, ajeitar a coluna. Eu preciso falar, e foi muito oportuno o que aconteceu hoje. É, quem já é aí do meio, certamente já ouviu é, falar sobre é, um e-mail que rolou com o suporte do X, numa época que teve alguns problemas, e aí lá embaixo tinha o telefone do suporte do meu amigo Júnior Coraza, né? E aí, cara, virou uma loucura, porque o telefone dele enlouqueceu, enfim. E agora, com o final e tal, o anúncio disso, fizeram isso com outro amigo meu, que é o Fernando Frediani, também é outro profissional fora disso. Era uma pessoa de uma índole. Cara, é, é como eu disse, são poucas as pessoas é, no Brasil que tem aí um, um certo nome, um respaldo, que eu tenho admiração mesmo e respeito. E antes de admiração é respeito. E já falei do Rubens, e outra pessoa dessas é o Fernando Frediani, que para mim aí é uma pessoa que, além de ter um coração gigante, é um profissional exemplar, um cara muito certo pelo certo. E aí fizeram essa sacanagem com ele, disseram lá no WhatsApp é, a ah, FF Solutions, quem foi pego de surpresa, acabou o IPv4, manda aqui que eu te vendo, eu te alugo, prefixos, enfim, né? E botaram o telefone dele. Só que o Fernando Frediani, como ele é um cara extremamente inteligente, ele fez do limão uma limonada. Então, o que ele fez? Como contribuidor da internet do Brasil, que ele é, ele bolou um texto dizendo, pessoal, isso aí é marmota, isso aí não é assim, tem muitos riscos envolvidos num processo desse, inclusive se ele for de transferência de outro ASN para ti. E Então, ele utilizou essa coisa que era para incomodar ele, para fazer o bem para a internet como um todo. né? Coisa de quem Usa além do tico e do teco, né? Então, é, mas é importante que vocês saibam o quê? Ok, é possível fazer uma transferência? Sempre foi, pessoal. Dentro da mesma região? Sempre foi. Porém, isso não te exime da responsabilidade de tu ter que justificar a necessidade daquele prefixo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, suponha que eu tenho um barra 20 e eu vou ceder para ti um barra 21. Tu vai ter que justificar a necessidade desse barra 21 que eu estou te transferindo lá para o registro BR, num processo muito semelhante como se tornar um AS pela primeira vez. O processo é praticamente o mesmo. E mais, existe outro problema e outro risco. Imagina o seguinte, se eu tenho um barra 20, estou abrindo um processo de transferência para vocês desse barra, 20 e por um, desse barra 21, e por um acaso vocês não consigam justificar a necessidade desse barra 21, eu automaticamente já disse para o pro registro BR que do meu barra 20, aquele barra 21 eu não preciso. Então, o que, que impede eles de tomar esse prefixo de novo para mim e dar para os caras que estão tirando o AS agora? Nada impede. Tá? Então, fiquem ligados. Não caiam em marmota, pessoal. Não existe mágica. Se o cara disser, eu vou emprestar o meu prefixo para vocês, que é um hijacking legalizado. Não é. É picaretagem. tá? Isso é picaretagem de gente que adora uma gambiarra e ganhar dinheiro de forma irregular. Não pode. Simples assim. tá? Se vocês não acreditam em mim, pergunta para o Rubens BR, do Registro BR, que está aí no chat. Beleza? Então, não arrisquem, pessoal a operação e toda a operação de vocês caindo na marmota correndo desesperadamente atrás de prefixos IPv4 foquem no IPv6 tem uma imagem que eu uso no treinamento é, de uma foca do IPv6 eu nem sei se eu tenho ela aqui deixa eu ver eu mostro ela para você se eu tiver
0: o... enquanto você tá procura ah, já achou tá.
1: já achei tá aqui ó. é o conselho Foca no IPv6. Tem IPv4 para dar uma sobrevida? Ok. Cada mega trafegado no IPv4, no IPv6, é um mega que tu não vai ter que natear. Foca no IPv6, beleza? Tem aí a foquinha simpática para né, uma, fazer uma gracinha com isso, apesar de ser um assunto muito sério. Tá? Então, não existe, pessoal. O cara que diz, não, eu te empresto meu IPv4, tu anuncia pelo teu AS, a hora que o registro BR botar o o olho nisso aí, filhão, vai complicar a vida de vocês. Então, tenham amor pela operação de vocês e levem com seriedade. Não acreditem na picaretagem, porque agora com essa função de ser permitido transferências de outras regiões para cá, isso vai ser extremamente caro, não quer dizer impossível, mas vai ser extremamente caro, e não isenta vocês de passar por todo o processo de justificativa. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, não é, a ah, fulano tem um, IPv, um barra 22 e vai me fornecer um barra 23. E pronto, ele vai... Ele desanuncia lá, eu anuncio no meu BGP e pronto, acabou. Não funciona assim, pessoal. Não funciona assim. Se vocês têm um amigo que não usa o barra 22 e vocês vão anunciar no BGP de vocês, vocês vão ter problema mais cedo ou mais tarde. E se ele quiser ceder para vocês, vocês vão ter que justificar isso assim como vocês justificaram o primeiro prefixo de vocês. Tá? Para quem não sabe, a minha esposa inclusive, a Francelia Abrante, tá aí o nomezinho dela na parede, que é a psicóloga que mais manja de BGP no Brasil, sem dúvida nenhuma, tá? Me acompanhando todos esses anos, ela manja de BGP, ela já tirou uns 20 AS aí para provedor. E agora essa semana que que aconteceu? Uma pessoa procurou ela, disse: "Pô, Francielle, preciso tirar meu AS e tal". Ela disse: "Beleza, e tal, tal", só que tu sabe que tá saindo só prefixos de IPv6, tu ainda vai entrar numa fila, mas eu não posso te garantir porque OK, tem empresa, pessoal, garantindo que o IPv6 sai, certo? O IPv4 sai. É mentira. Se uma empresa garantir para vocês hoje que vai tirar o ASN garante que vai sair o IPv4, é mentira. E quem está dizendo não sou eu. Eu recebi um e-mail dizendo, cara, acabou, não tem. Nós tiramos a S aqui através da Francelle, cara, praticamente toda semana. Não tem, não tem. Como é que uma empresa vai garantir para vocês que vai tirar o IPv4 se os próprios caras do registro BR dizem cara, acabou. Não tem como, pessoal. Então, não caiam nessa, beleza?
0: Combinado? Elisandro, cara, aconteceu algo inesperado aqui, velho. Hum. Tem um cara querendo entrar ao vivo aqui para participar, que é o meu amigo Gaspari Danlix. Ele acha que queria te fazer umas perguntas e tal, tudo bem? Por mim, tudo bem, entra aí. Inesperadaço, eu quero ver essa treta. E a gente finisse. ao vivo, né? Toca gente, aí. Tá... Não, não é treta não, não é treta não. O <risos> Gaspari Danlix, a galera Danlix tem um Toca trabalho. Aí, pra... eu mas eu vou dar o link para ele, assim que ele entrar aqui, ele tá Beleza. doido, cara. Tá? Eu vou tocando Deixa... aqui, porque a gente ainda tem conteúdo, tá, pessoal? Então... Deixa eu só agradecer um chat pago aqui, de Nascimento, um abraço para o meu amigo Elisandro Bacheco, famoso terrorista do IPv6, e para o Thalisson, gordinho da Telecom, e também para todos os provedores que estão participando deste conteúdo de qualidade. Obrigado pelos 37,90 aí, galera, que quiser mandar Pô, chat.
1: Davi pago. aí, grande parceiro, fomentador, eu digo, é talvez uma da, da, das primeiras pessoas no Brasil aí, que olhou para os consultores e para os pequenos né ISPs com, com um olhar diferenciado e valorizando todo esse trabalho que é árduo, todo o trabalho que os consultores também, e instrutores e escolas, e a gente tem várias no Brasil aí que são de qualidade, né? Cada um no seu segmento, ou enfim, mas a gente tem muita gente que produz conteúdo realmente de qualidade, trabalhos que às vezes são reconhecidos lá fora e não são reconhecidos aqui no Brasil, né? então o Davi aí é uma pessoa que para mim particularmente é, sempre foi um grande apoiador do meu trabalho foi uma pessoa que valorizou muito investiu também muito no meu trabalho é, o livro inclusive foi lançado através da editora dele né, nos eventos e tudo, sempre foi uma pessoa que acreditou muito e eu devo muito a ele, sou muito grato a ele aí então forte abraço Davi, sabe que tu mora no
0: meu coração véio. S2, S2 aí cara obrigado por existir Vou começar a usar isso aí agora. Obrigado por existir. É isso aí. Né? É... Tá, vai continuar né, a apresentação? Bora. Ok.
1: Deixa eu colocar aqui. Estou quase duas horas falando aqui, mas é que eu não posso perder a oportunidade de falar, né, cara? E eu... Tá, fica à vontade. Um pouco de falar. Então, ok, tá. pessoal. Tornem-se AS, tá? Tornem-se AS. Vamos lá, então, bater aquele papo maroto...
0: E tirar aquelas dúvidas todas? Dúvidas agora? O Harrison mandou aqui, ó. R$ 2,10. Só para fechar os 40 reais do David. Valeu. Harrison. É um pão duro, né? É um é, pão duro. Obrigado. O Fábio Dalmas mandou vintão aí. Ainda não mandou nada, mas valeu. Então, Eu galera, obrigado. Por... agora é a hora das dúvidas. Mandem suas principais dúvidas aí. Tá bom. É, Pô, bom? é a hora eu... da
1: consultoria grátis,
0: né? É a Porém. hora da
1: consultoria grátis. Bota aí no chat todas as suas dificuldades, seus problemas, quais as dúvidas, entendeu? E se tu achar que valeu a pena para ti aí, faz um, um chat pago aí pra, pro canal que ajuda o trabalho do Talisson aí. Afinal de contas, eu só tô aqui hoje porque ele tem esse público e porque ele me fez o convite e
0: faz um trabalho muito sério para vocês aí. Beleza? Beleza. Obrigado. É, bom, lembra que você tinha respondido, falado lá do, do Rubens para ele responder, ele respondeu, né? Até poucos dias atrás, as únicas transferências de Pv4 no Brasil eram entre empresas do mesmo grupo, empresas que transferiam para seus clientes, etc., exatamente por causa dos riscos. Então, tá aí
1: o Rubens, né, confirmando o que eu tava falando. A, a, o pessoal acha assim. Ah, eu vou comprar o um provedorzinho, eu vou... E, e eu preciso dizer outra coisa muito séria, tá? É, a respeito da, da retirada de ASM. Muita gente reclama de como a coisa é feita hoje, de como aumentou as exigências para tu te tornar um AS. Sabe a quem vocês devem agradecer isso? Aquele bonitão que tinha um AS, chegou no limite de alocação dele, aí ele abriu um CNPJ no nome da mulher apresentava nota falsa lá no registro BR, apresentava relatório de faturamento falso lá no registro BR e tirava outro ASN. É a esses caras que vocês devem agradecer a rigidez do processo para se tornar um ASN hoje, tá? Vocês não devem culpar o registro BR porque a quantidade de solicitações de ASN de projetos forjados que eles recebem é muito grande, pessoal. Tá? Então, isso é uma coisa séria. Isso não é culpa do registro BR. Tá? Foi necessário aumentar a rigidez né, desse processo justamente por causa do jeitinho brasileiro, né, daqueles malandrões que querem tirar proveito de todas as situações a qualquer preço e aí fazem esse tipo de coisa. Ah, eu cheguei no meu limite de alocação, então eu vou registrar um, um, um CNPJ aqui como provedor no nome da minha mulher, no nome do meu irmão, e vou lá e tiro o outro ASN e fico né, fazendo isso. Então, é, essa rigidez aumentou, é, foi por culpa dessas pessoas, pessoal. Não é porque o Registro BR quer ferrar ninguém, muito pelo contrário. Os projetos que esses caras têm no Brasil aí provam justamente o contrário: de que os caras, além de trabalhar e produzir muito conteúdo e manter projetos aí, que é fácil falar que o IX, né? É... Ah, o IX caiu hoje, certo? Mas quem aí no Brasil que mantém uma estrutura com a capacidade de tráfego que esses caras mantêm. Né? Então, é muito fácil a gente apontar o dedo quando a gente não está do outro lado. Então, em alguns momentos, como profissionais sérios que a gente é, né? a gente precisa também olhar o outro lado e entender o que, que se passa do outro lado e por que, que as coisas estão acontecendo assim. Né? E agora a gente vai ver isso numa enxurrada é, maior ainda, dos caras querendo vender prefixo, os caras dizendo, como as empresas aí já estão garantindo, ah eu tiro o teu AES, eu te garanto que saiu IPv4, ou, ou de gente querendo transferir, gente que não usa tudo, quer transferir, achando que simplesmente a coisa vai acontecer assim, e não vai, tá pessoal? Não vai acontecer assim, o processo não é tão simples, quando ele vem de outra região, ele não vai ser barato, então não achem que vai, e por isso que eu digo, ao invés de vocês gastar tanta energia em cima disso, e gastar dinheiro em cima disso, vocês têm um barra 32 IPv6, cara. Corre para o abraço. Cobra do teu fornecedor. Sacou? Olha para essa linha. Não adianta, cara. Não adianta, entendeu? Então, olhem para o lado que vai trazer benefício para vocês, que vocês não vão precisar gastar dinheiro e vai melhorar muito a infra de vocês. Olhem para esse lado. Não, não fiquem martelando aí, querendo dar sobrevida numa coisa que já é legada. Quem tem só IPv4 na rede hoje tá no passado, cara. É uma rede legada. Ah, não gostei de ouvir isso porque a minha rede é boa pra caramba. Ok. Se tu tem uma rede só IPv4, tua rede é legada, ponto boa. Não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Então evoluam, pessoal. Implementem IPv6. Melhorem a qualidade do cliente de vocês. Cobrem dos caras que ainda não têm IPv6. Se o Bradesco não funciona, se o Banco XYZ não funcionam, entupam a caixa de e-mail desses caras, do suporte deles. Cara, provedor regional é uma grande fatia do mercado aí. Se somar todos, nós somos os maiores do mercado. Então, pô, cara, se juntem também para fazer coisa boa, né? Para cobrar esses caras, coisa que vai beneficiar todo mundo. É fácil vir um babaca de um deputado lá querer dizer que a máfia do ping tem que garantir ping, mas ó, ao invés de se preocupar com o que realmente podia ajudar a gente, não se preocupa, né? Então, a gente está meio que sozinho e sempre foi assim, né? O provedor cresce na garra, vende o almoço para comprar a janta. Né? pega o dinheiro da instalação de um cliente para instalar o outro, é assim, cara. O provedor regional é na garra, não é tendo dinheirinho do governo, não é tendo dinheirinho aí, né? Então, menos a grande maioria é assim. Então, pô, vamos se juntar e vamos botar essa coisa para funcionar, entendeu? Esqueçam IPv4, cara. Ah, eu tenho necessidade, beleza. Dá para ter uma sobrevida com o CGENAT, sacou? Mas deixem isso para trás, pessoal. Vamos em direção ao IPv6, certo?
0: Ó, oh, tô de volta aqui, cara, muita gente mandou chat pago aqui, graças a você E deixa eu agradecer esse pessoal que mandou o chat pago aí, cara, que tá apoiando o trabalho, agradecer o João Soares Viana Júnior, mandou cinquentão, cara, porra, Daí, ó. brigadão, velho, o Adrian N. Oliver mandou 10,90, falou, tamo junto, Network Education, excelentes cursos, recomendo, obrigado Essa pelo... Situação, cara. O André Brandão mandou 1,99 aí. Obrigado também, André Brandão. Evandro Ribeiro mandou vintão aí. Obrigado aí, Evandro Ribeiro, pelos vintão. Isso é... como é que agora ficou difícil. Steverton Mendes mandou 10. Obrigado pelos 10, pelo apoio. Teve mais, teve mais aqui. Deixa eu agradecer todo mundo do chat pago aqui. Depois mandou mais 10 e falou, 10 aí para o Pacheco, um grande incentivador do IPV6 no Brasil. Obrigado, os 10zão vêm para mim, não para o <risos> Agradeceu o é, GLC Internet, provedor regional, mandou 50 aí. Cara, muito obrigado aí, ele falou, salve louco, sou muito grato, sucesso. Obrigadão, cara, pelo 50. E, pô, só, eu só tenho a agradecer, galera, vocês que mandaram essa grana aí. Só ajuda a gente. Só nos incentiva cada vez mais a trazer uns conteúdos legais. Sem dúvida. É, tem, uma, tem uma pergunta aqui, cara. De um. De um. De um do cara... é. né? Acho que você já respondeu, mas. É, como ficam os provedores que só têm V6, sendo que muitos conteúdos ainda não têm suporte? Então, cara. É, existem algumas
1: técnicas, né? e apesar da gente dizer ah, não tem NAT no IPv6, existem alguns recursos que a gente vai ter que é, fazer. O que, que vocês têm que ter na cabeça? Se eu tenho uma rede que tem 51% de tráfego IPv6, eu tenho uma rede IPv6 que precisa suportar o IPv4. Eu não tenho mais uma rede IPv4 que precisa suportar o IPv6. Certo? E aí a gente vai ter técnicas como 6 to 4, mas que depende de outras coisas de DNS e etc, que principalmente para os provedores regionais ainda não é uma realidade tão grande, porque muita gente utiliza router OS e algum desses recursos ele ainda não implementa. Mas dizem que na V7 vem, né? Então, basicamente, tu vai ter que sobreviver com o que tu tem de prefixo que a tua operadora te entrega ali no NAT e, claro, é, fomentar o IPv6 na tua rede e cobrar cada vez mais, porque aí vai uma necessidade agora, né? mais do que nunca é uma necessidade cobrar os caras que tenham o conteúdo e entreguem IPv6. Tá? É, eu, particularmente, cancelei muito serviço é, de hospedagem, sistemas de tickets, tem aí empresas que dizem ah, não, a gente não precisa de IPv6 e agora né vão precisar, então quem não, não correu antes está atrasado. É, tem um longo trabalho pela frente aí, mas a nossa comunidade aqui é bastante forte, eu tenho certeza que a gente vai é, superar e achar um jeito aí de dar uma sobrevida com qualidade para todos os nossos assinantes e todos os nossos usuários, né? Cara, tá vindo tanta grana no chat ali que eu acho que o Thalisson tá no mínimo me devendo uma gelada, né, cara? Porque
0: ele vai ficar rico dessa maneira aí, né, cara? Água de coco, cara, já, só falta o uísque, daqui a pouco eu consigo é perúgio, cara. Ó, água de coco. Red Bull, só faltou isso que agora. Já consegui comprar agora. É, bom, vamos lá. O, o Lucas Ferreira, né? uma dúvida, né? É, como nem todos os roteadores da minha rede aceitam IPv6, posso usar IPv6 no que aceitam IPv6 e IPv4 nos outros? Esse é o primeiro caminho, né? Porque
1: geralmente o pessoal não tem como fazer uma virada de chave é, de, de tudo, né? Vou entregar IPv6 para todo mundo. Até porque, pessoal, muitas vezes... É, vocês entregam um IPv6 na CPE do assinante, mas o cara tem um roteador ali dentro fazendo o roteamento, né? isso já é prejudicial no IPv4, porque tu faz um NAT no roteador do cara, faz um NAT na CPE e às vezes mais um NAT lá no teu CGNAT, então tu tem o triplo NAT, vamos dizer assim, né? É, enquanto seria muito mais é, eficiente tu desabilitar o DHCP server desse roteador de dentro da casa do assinante, botar o cabinho na lã, e conseguir entregar também o IPv6. Então, quando tem um roteador que está fazendo um roteamento ali dentro, se esse é, roteador não for configurado e não tiver suporte para DHCP PD, é, DHCP V6 PD, né, ele não vai conseguir entregar, ele vai receber IPv6, mas ele não vai conseguir entregar para os caras que estão atrás. Então, isso é uma coisa, e técnicas que a gente utiliza, a gente fala bastante disso lá no nosso treinamento, é, de como vocês aproveitar melhor isso. Então, o que vocês têm que ter em mente é que entregar só na CPE do cara não é suficiente, tá? Já é um grande passo, mas não é suficiente para que vocês tenham, de fato, um consumo grande de IPv6 na rede de vocês, tá? Mas, respondendo a tua pergunta de forma resumida, pode sim. Para quem tem suporte IPv6, tu entrega dual stack, né? IPv6 e IPv4, e para quem não tem suporte,
0: continua entregando somente o IPv4, beleza? Show. Agradeceu o Maurício Mendes aí, mandou vintão aí, cara, brigadão aí. de bom. Obrigado aí pelo chat pago. E o... Opa, peraí. Esse cara aqui, ó. O Emanuel Júnior mandou R$7,90, 7,90, cara. Brigadão de aí de pelo... Vale. Tinha uma outra pergunta aqui. Deixa, deixa eu pegar aqui, cara, que eu achei... Tá, essa aqui é muito importante. Qual site para o curso? <risos>
1: Network.education, cara. Só clicar em agenda lá, que eu abrir uma turma de IPv6 exclusiva, é, intensiva, inclusive, vai ser um sábado o dia inteiro, tá? Como eu disse, a gente está com uma turma em andamento, então eu não tinha previsão de abrir outra turma, não antes do final do ano, mas em função da, da, da cast aqui e tal, eu resolvi abrir a oportunidade aí para quem quiser aprender com a gente lá, desde o teu concentrador até dentro da casa do assinante, todas as técnicas, conhecer nossos cases e aqueles atalhozinhos, né, pessoal, para que vocês não encontrem, saltar aqueles problemas que não tem por que passar, se a gente pode né, evitar isso, vai ser agora no mês que vem, final do mês que vem, tá? tá lá no chat, também fez um preço bacana lá. É, pode parcelar em até 18 vezes no boleto, para quem não tem cartão, pode parcelar no cartão. É, enfim, não tem mais desculpa, tá? É só lá,
0: network.education, clica em agenda lá, tem todos os nossos treinamentos aí, beleza? Cara, tem um cara aqui... Ele tá no chat, mas ele pediu para não falar o nome dele. Um grande amigo nosso em comum, depois eu falo no, no privado quem é. Ele falou: "Diz aí pro Pacheco que ele é lindo". Então, cara,
1: esses meus amigos são que nem mãe de coruja, né? Que é tipo, só a mãe acha que o filho é lindo, né? Então, além do Fernando Frediani, agora tem então mais duas pessoas no Brasil que me acham bonito, né? A outra é minha mãe e a outra é minha esposa, né? Agora tá. são quatro, tá aumentando o público, né?
0: Mandei no chat aqui. privado, mas ele pediu então, pra não dar o nome aí na live aí, mas você vai ver o nome dele aí no nosso... Tá, chat <risos> privado aí no chat privado. Show de bola. Tá, é... Deixa eu ver aqui, cara. Do curso PV6, o curso é muito top. Olha, o Gabriel Wolpe, a Congente está oferecendo endereço IPv4. Queria saber se isso seria legal no Brasil. Então,
1: pessoal, é, como eu falei do Rubens aí, ele é a primeira, a pessoa mais, talvez, capacitada para responder isso. Mas o, o que eu disse, talvez o processo não seja ilegal, mas isso não quer dizer que tu simplesmente vai pegar um prefixo deles, anunciar no teu AS e pronto, está tudo resolvido. Entendeu? Porque é o hijacking legalizado. Não existe isso, entendeu? Não, não é certo. Vocês vão ter problema. Eles também vão ter problema. Então, assim, não achem que a coisa vai ser um comércio ilegal de qualquer maneira, qualquer um vai ceder para qualquer outro e que o registro BR vai estar tá lá dormindo fazendo de conta que não está vendo toda essa bagunça aí, entendeu? Isso não vai acontecer, ao menos no Brasil eu tenho certeza que não vai acontecer, porque o pessoal do Nick BR faz um trabalho muito sério e eu tenho certeza que eles não vão deixar virar essa zona aí que tem a tendência de a galera tentar fazer virar, né? Então eu não diria que é ilegal, mas eu diria que além de ser caro, é uma coisa que não te exime da responsabilidade de justificar a necessidade dos prefixos que tu estaria negociando com eles, né? E que pegar prefixos que é de um AS e exportar por outro AS, é, tecnicamente eu, eu diria mil palavrões para ti, se tu faz isso, né? Ou para quem faz isso mas na Live eu não vou dizer então eu só diria que cuidado com isso tá cuidado com isso porque o registro BR trabalha muito sério e não tá aí dormindo né o... alguém falou do gato eu não vi mas são cinco gatos aqui em casa tirando eu claro né mas <risos> eles estão sempre aí na correria
0: é bom esse cara falou o Mário Antônio tá participando desde o começo cara ele comentou é tanta grana no super chat que dá até para rolar um sorteio. Cara, o um Marlon é um aluno tão antigo da Network
1: Education que eu acho que até vale um sorteio mesmo aí. Eu também podemos acho. Sortear aí, podemos sortear aí duas vagas do treinamento de PVCs 6 para quem está online até agora com a gente, hein? Sexta-feira, 10 da noite, os caras estão online com a gente?
0: Pô, merece, pessoas, né? pessoas, cara. Os caras é louco, né? 10 horas da é noite... Louco. Sexta-feira, 236. Esta feira 10 horas da noite. Tá em live 20, escutando 20, sobre 20, Porra. Os caras são loucos. Ó, eu vou sortear um roteador AC da Max Print East, que é, por enquanto é o que eu tenho em mãos aqui. Já aproveito que eu tô aqui, né? E eu vou deixar esse meu roteador. Eu, eu queria, Elisano, se você pudesse fazer uma pergunta, uma pergunta e o primeiro que responder, tá? A gente às vezes tem um probleminha de lag aqui, galera. Aqui às vezes um responde, mas o primeiro que aparecer pra gente aqui no chat, tá? Primeiro que aparecer pra gente a resposta certa no chat, vai levar o roteador aí, e a questão do curso seu, você quer fazer como, Elisandro? No seu Instagram, você que manda. Vamos fazer, vamos fazer no Insta, Acho Fechou. É mais fácil, né? Eu Fechou. vou fazer
1: a, a publicação lá do sorteio, e aí a gente faz pelos comentários, né? Ou melhor, na página da Network Education, né? Fica mais
0: fácil ainda. Legal, então agradeço ao Mário aí também, pessoal, <risos> que chamou o sorteio, a galera, todo mundo falando eu quero, eu quero, eu quero. Mário sempre me põe nessas frias, né? Caramba, ele mandou vários chat pagos aí. É. Obrigado, Mário. Então tá aí, ó.
1: É, não deixa eu postar, né? Vou postar para ti aqui e postar lá. Então, beleza, pessoal, amanhã a gente faz o sorteio, de duas vagas do treinamento, tá? Eu vou conferir se a pessoa curte lá a página loucos da Telecom e a Network Education. É a única regra, tá? Se segue a página lá da Network Education e segue a louca da Telecom, comentar lá na publicação que eu vou fazer amanhã,
0: vai estar concorrendo, tá? Ó, acabei de jogar o link no chat. A publicação ele vai fazer amanhã, então não adianta correr, tá? O link eu já joguei no chat para vocês, depois vocês acessam aí agradeceu o Adrian L de Oliveira, mandou 10zão, 10,90 para comentar que o curso é top. Aí, o Adrian é aluno nosso aí também, brotherzão. É. é bom, galera, é, é curso muito bom tal, tá, galera comentando aí. E, bom, é, é, Elisandro, eu acho que é isso, cara, né? Estamos já é horas e quatro minutos de um conteúdo extremamente valioso, valiosíssimo, que a galera não vai encontrar em outro lugar, né? Muito, é, provavelmente esse conteúdo seria um conteúdo de um curso, né, que o cara Entendi. paga caríssimo, né, para esse curso. Então, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por disponibilizar, dar esse curso e claro, dar essa consultoria gratuita aqui no final. É isso aí. né? Não, não acabamos ainda, tá, galera? Dá tempo de, de você mandar mais um chat pago aí para nós aí, se você gostou mesmo. Aí, é isso aí. Então, cara, eu que
1: te agradeço aí, né? O convite e a oh, oportunidade de estar mais uma vez aí. Vou pegar Espero... o roteador aqui, tá? Beleza. Espero que o pessoal que esteve online com a gente, mesmo depois, quem vai assistir essa gravação, sei lá quanto tempo depois, que tenham um aproveitado o conteúdo, que eu tenha conseguido, ao menos, dar um norte para quem está né, começando, não sabe em que direção vai, qual é a importância realmente do IPv6 e talvez aí algumas dicas para facilitar o dia a dia de vocês e para que vocês não caiam em furada também, né, então espero que de alguma forma ter somado com vocês né? pouco ou muito aí indiferente, se estiver somando eu acho que já está valendo, essa foi a intenção de, de eu aceitar o convite aí do Thaleson, espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo e torço pelo sucesso de todo mundo aí, quem precisar da gente Sabe onde nos procurar lá, Queixo, tá disponível.
0: A gente tá do lado de vocês aí porque daí vier, beleza? Valeu, cara. Valeu a galera comentando aí, só elogiando. É, vou aparecer. Ô, oh, Atibaia, cara, eu sou de Sorocaba, velho. Só chamar Impacto Telecom Atibaia. Vamos fazer essa fonte aí. Ponte aí cara. Vem pro Paraná, vou pro Paraná, cara. Eu quero rodar Brasilzão aí, entrar no Uno e visitar todos os provedores aí. E, pô, Elisandro, eu queria fazer o um sorteio. Desse cara aqui, ó. Aí, é um ó. Favorace, mil, eu quero concorrer, é, hein? E a pergunta
1: 200. é: funciona o IPv6 ou não?
0: Funciona. Aí, ó, viu? IPv6 já. Já IPv6. Acho que tá até aqui, aqui ó. Você acha que a galera consegue ver? Foi de bola, é isso aí. IPv6. E é. eu queria que você fizesse, cara. Eu vou deixar para você fazer uma pergunta para a galera aí. é E o primeiro que aparecer no chat pra gente. Vai levar esse cara, já falei com o William aqui. Ele autorizou a gente sortear. E, pô, eu queria que você fizesse uma pergunta aí, cara. Uma pergunta bem, bem cabeluda mesmo. Assim. Bem cabeluda? Bem, bem Não. complicada. Tá, vamos, vamos fazer o seguinte, então. O primeiro que
1: responder... Duas grandes vantagens de implementar o IPv6 na rede e entregar para o seu assinante. Vai ganhar um roteador aí, beleza? Pô! Na mesma mensagem. E é a o primeiro que vai para a gente aqui. Pode repetir? Pode repetir? O primeiro que postar uma mensagem dizendo duas grandes
0: vantagens de entregar IPv6 para o seu assinante ganha um roteador. Fechou. Então, duas grandes vantagens de entregar o IPv6 para os seus assinantes. As duas. Oh, o pessoal está. Ixi, o chat está como? <risos> aí sim. É, mas vou, é vou deixar para você filtrar aí, tá? O primeiro que responder. Que apareceu. Para mim apareceu o seguinte: sem
1: NAT velocidade. Tá. Economia, tá. O outro sem NAT. Problema ping baixo. Ponto a ponto. Sem NAT limitações. É. Tá na mão do professor aí, pessoal. Tá já vi sem NAT. Eu diria aí que a primeira resposta 100% certa aí foi do Caio Henrique. Caio Henrique, economia é sem é A Nath. primeira 100% certa aí que apareceu
0: para mim. Aí. Economia sem NAT, do Caio Henrique. Isso Essa? aí. Então, meu amigo Caio Henrique, meus pais. Ah, é bom que a galera está comentando aí também e, e dá para saber que a galera tá, tá, tá antenada. Não tá tá antenada, sabendo. né? É isso aí. É. Então, meu amigo Caio Henrique, meus você levou aí um roteador da Max Print, certo? 1200G, já com IPv6, tá? Meus parabéns, fácil para você entrar em contato comigo, vou deixar um e-mail aqui agora, aqui para você tá? entrar em contato comigo para a gente mandar esse cara aí. Só copiar aqui, atendimento da Entre em contato comigo, eu vou te mandar todos os Óbvio, disse até, vou pedir até... Perguntar até o que, que você comeu ontem para saber se você é você mesmo, tá bom? Então não adianta outros mandarem aí, certo? Então, é nóis. Obrigado, então, amigo... É cá, eu acho que fica melhor de eu, tá. de eu assistir. O amigo Michael Kienle mandou 10. Deu, aí, Obrigado aí pelos 10, velho, também. Parabéns pela live, mano. Uma boa noite aí. É... Ah, os caras estão tá comentando aqui. Devia sortear dois. Dois? Ó, oh, é o, o cara é esse aqui, vai ó. Ter, vai ter duas vagas de treinamento amanhã,
1: lá na página da Network Education. Agora a página da Network Education. E lá do, da, da Telecom. E amanhã concorre lá a duas vagas, tá?
0: Perdão, pode repetir, pode repetir Elisandro? Desculpa.
1: Tá sem áudio aí, eu acho. É, tá me ouvindo agora? agora tô, agora tô. Ah,
0: per perdão, se você puder repetir por favor
1: não, eu tava dizendo que é, amanhã, né eu tinha gente pedindo mais sorteio eu tava dizendo que amanhã a gente vai sortear duas vagas para treinamento que eu abri exclusivamente aqui por causa dessa cast aqui na Loucos da Telecom e amanhã a gente vai sortear basta tá lá é, ter curtido a página da Loucos da Telecom e da Network Education no Facebook e vai estar concorrendo lá. Amanhã vai ter a publicaçãozinha Só comentar lá. Que vai concorrer, beleza?
0: Fechadíssimo, fechadíssimo. Amigo que ganhou o um roteador, manda o um e-mail para mim. É, Elisandro, tô aqui com o William Gama, né? diretor aqui na Max Print E ele estava aqui acompanhando. E aí eu perguntei: a ele deixou a gente sortear mais um, cara? Aí, ó, viu? Quem, quem, quem pega,
1: aí, cara? O pessoal da, da Max Print aí. Por estar tá fortalecendo e fornecendo produto aí que tenha suporte IPv6, né? É o que eu digo, pessoal, cobrem dos representantes, dos vendedores, e está aí, ó, Max Print aí já com suporte IPv6, fornecendo aí mais um roteador para vocês, né? Suporte IPv6, 200 mW de potência, preset, chipset,
0: Realtec. Chama. Viu? Tá aí. Mais um pouco. É, bom, essa, essa, esse outro segundo aqui, Elisandro, eu vou fazer um de uma forma diferente, tá, galera? Esse Sim. segundo comentador aqui, é, eu vou soltar uma foto no Instagram da Loucos, hoje ainda, e vai ter aquelas regrinhas lá, curte o Instagram da Loucos, curte o Instagram da Max Print e também o Instagram da Network Education. Foi Fechou? Aí... Depois a gente faz o sorteio dele para vocês. Vai ter todas as regras lá no Instagram desse segundo cara aqui. Elisandro, cara, é, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer o, o Neto Caldas aí, mandou vintão aí. Obrigado, Elisandro e Thaleson, pela aula de PV6. Show de bola, é? bora, tamo junto. Aí, cara, ele é o professor. Você, <risos> é, é, tem, tem... Vou colocar aqui o link treinamento. Cara, eu vou deixar com você aí, se você tem algum recado final a galera mais alguma coisa antes de a gente finalizar. O tempo é todo... Não, tempo. É, basicamente era isso. é
1: Te agradecer a oportunidade e deixar essas dicas aí. Comecem com o IPv6, pessoal. Comecem. É. É, né Não caiam aí em baboseiras. Não, não se desesperem. Em, ah, preciso comprar IPv4, IPv4, IPv4. Foquem no IPv6. É, escutem os caras que fazem um trabalho sério. Tem bastante gente aí fazendo trabalho sério. Deixem de lado aquele cara que promete milagre para vocês. É, não se deixem enganar, pessoal. Entendeu? E comecem. Comecem a implementar. essa no cenário emulado. Faz um treinamento. Se capacita. Tem o livro lá do IPv6 BR. Tem os treinamentos deles. Tem os treinamentos na Network Education. Vou receber vocês lá de braços abertos com o maior prazer do mundo. Então, foquem no IPv6. Eu sei que todo mundo que é provedor quer fornecer qualidade para o seu assinante, né? E também quer economizar. E o IPv6 é as duas coisas para vocês, pessoal. Então, não deixem para amanhã. Quem ainda não começou já está atrasado. Mas, né? Vamos lá, estamos juntos. Certo? Então, agradeço demais por todos vocês estarem aí. Pô, a gente tem mais de 200 pessoas ainda online em plena sexta-feira. um número muito legal para sexta-feira... 10 e 15 da noite, né, então agradeço de coração a presença de todos vocês, espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês aí, é, dado um norte, ao menos para quem né, nunca ouviu falar e etc, a gravação vai ficar disponível, espero que, é, como eu disse antes, que esse conteúdo tenha somado aí a vida profissional de vocês e quem precisar de qualquer coisa, me coloca à disposição, eu vou deixar um slidezinho no final aí, com meus contatos particulares. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que geralmente é bastante gente, mas eu sempre respondo a todo mundo, beleza? Não tem ninguém intermediando, meus contato sempre é direto comigo, e sempre que eu posso, eu respondo a todos, ok? Então, vou só botar o um slidezinho aí, ó, claro Alisson. Claro. Tá? Então, tá aí meus contatos, meu telefone, nossos sites, nosso Insta, sintam-se, à vontade, beleza?
0: É, galera, tira print da foto aí, ó, tira, sei, galera que está assistindo pelo celular aí. Aproveita, tira print, <risos> tira uma foto, você está vendo pela televisão, né? Tira um print aí, vamos deixar aí para dar um tempo de vocês dar um print aí e, e salvar, né? Lá vocês. Então, manda e-mail, manda mensagem, entra no site, lá vocês vão encontrar o link do curso. Tudo, tudo, tudo. O Instagram do Elisandro também, que você tá sempre dando consultoria gratuita no seu Instagram, né? eu sempre vejo lá. É, lá a gente faz umas rodadas de dúvidas, né?
1: De vez em quando, sempre que sobra um tempinho, aí eu tento responder o pessoal lá, é bem bacana.
0: Show. Então, Elisandro, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo aí, mais uma vez. É... Porra, não tem palavras, cara. Você é foda. Eu
1: agradeço aí, cara, mais uma vez, é
0: isso. não só
1: pela nossa parceria profissional aí, mas também pela tua amizade, a gente é amigo, tu sabe que já esteve aqui na minha casa, a gente já se encontrou em vários locais, sabe que tu é um cara que eu considero como meu amigo, tenho muito respeito por ti e te agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, sempre que precisar, tamo junto.
0: Obrigado. Então, aguenta só um minutinho aqui, vou só finalizar Para. aqui, já volto, tá bom? Cortou o show de bola, fala de novo aí, só pra não parecer. Show de bola, obrigado pessoal, até uma próxima. Muito ditador, vale. Um forte abraço loucos, chegando a mais um fim do cast dos loucos, porra, muito obrigado a todo mundo aí que participou, que tava aqui até agora eu sei que tem gente no chat desde o começo muito obrigado a todo mundo que mandou chat pago aí pra gente, cara obrigado mesmo, é um prazer saber que vocês gostaram aí da aula, a Franceli que é esposa do Elisandro, comentou aí, ó, treinamentos Tá bom? Treinamentos, arroba network .education, tá Lá vocês vão entrar em contato com o pessoal da Network Education. Também tem os sites dele. O amigo está perguntando o modelo do roteador. Esse daqui, ó, é o ac 1200 g tá? Da Max Print ISP. Roteador Dual Band. Tá bom? Então, é nosso. Acessa lá o Instagram. Daqui a pouquinho, no Instagram da Lux da Telecom, a gente vai fazer o postar a foto com as regras lá e a data de quando a gente vai realizar o sorteio desse cara aqui, tá? E, bom, tá aí o e-mail, o amigo que ganhou lá, o roteador, por responder a pergunta, né, que foi o, o Caio Henrique, né, Caio Henrique, entre em contato aí através do e-mail, vou pedir seu RG, para saber que você é você mesmo, tá? CPF, tudo, e, galera, ah, o material da aula... Tá? O Elisandro é o material. A galera quer o material da aula de hoje. Entrem em contato nesse e-mail do Elisandro. Ah, tá. Ele já mandou o link aqui para mim. Galera que quer o material da aula, eu já vou mandar agora aqui para vocês no link no chat. tá Manda público aqui, ele falou. Deixa eu mandar aqui o material do link aqui para vocês. Da aula de hoje, o material vai estar tá nesse link que eu botei no chat aí agora. Tá? O link está no chat. Esse link aqui, ó, o link tá no chat, depois eu também vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês, tá? Então aproveitem e, e façam download. É, olha só, galera, a gente voltou, tá, com os cursos presenciais, a gente vai ter uma turma aí dia 25, 26, 27, parceria com o pessoal da SLA Infraestrutura. O curso vai acontecer aqui em São Paulo, próximo mais ou menos aqui da região de Guarulhos. Então quero deixar esse recado para vocês também. E mandei o link no chat aí, a galera que for de São Paulo. Aproveita e faz o curso de fibra ótica aí presencial. Depois a gente vai trazer mais novidades, outros cursos aí e tal. Tá? E amanhã... Aqui, cara, é, esse canal virou um canal de live. Amanhã a gente tem uma live aqui com o engenheiro Rafael Rachid e com o engenheiro Gustavo Bacala, uma super produção com câmera profissional e tudo que tem direito. Até fogos a gente vai soltar aqui sobre pré-com versus rede GPON convencional e de pré-conectorizada versus rede GPON convencional. Então, mano, já tem uma estrutura monstruosa montada aqui. As duas redes ali já estão montadas. Vai a gente vai falar um pouco dos diferenciais, é, os benefícios de cada uma, né? As desvantagens de cada uma. Fogos. Cara, até aí as desvantagens de cada uma. Então vai ser uma live bem legal. Eu convido você a assistir essa live amanhã, a partir das 19 horas aqui no canal. O link já tá criado, tá? O link já tá criado. É só você acessar e definir o lembrete lá, tá? Dá essa moral pra gente aí. Galera, um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Obrigado a todo mundo que ficou aí essas 2 horas e 20 minutos. 157 pessoas aí ainda nos assistindo. É, e até a próxima. Amanhã, tá? Amanhã, às 19 horas, aqui no canal Loucos da Telecom, com câmera profissional, áudio profissional, vai ser uma coisa de louco, tá bom? Jepon convencional versus rede pré-conectorizada. Tá? E eu preciso finalizar, porque senão